0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles en este jueves 2 de febrero del día, bueno, pues prácticamente de la Candelaria y en este 2023 estamos listos para presentarles toda la información generada en Puebla, México y el mundo. Como todos los días es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista.
1: Muy buenos días a todos los amigos que ya nos sintonizan y qué mejor que iniciar la mañana en compañía de Tribuna Matutina y les recordamos que también más adelante estaremos compartiendo con ustedes el tamalito, si quieren con torta también, una tolita porque además hace frío en Puebla Capital, tenemos 9 grados centígrados. Así que muchas gracias por mantenerse informados en este espacio de 6 a 9 de la mañana y les recordamos que queremos hacer juntos las noticias 22, 23, 90, 38, 10, la línea donde estamos recibiendo alguna foto, algún video, un mensaje de voz sobre algún hecho de vialidad, un servicio social o el 242-1312.
0: 242-1312 es el teléfono del estudio y si nos gusta hacer juntos las noticias, lo invitamos a que esté en contacto con nosotros al y 9038 10 fotografías, videos, mensajes de texto y mensajes de voz. Así que vámonos con información de la ciudad.
2: Instagram Tribuna Noticias.
3: mi ciudades! la cuna de un niño dormido es un bosque de espejos que cuida un castillo
2: hablemos de nuestro pueblo el reporte de la capital poblana en tribuna matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina y listos para presentarles toda la información. Seis de la mañana con nueve minutos. Vamos a hacer enlace con Pilar Bravo porque no se permitirán disturbios en manifestaciones o protestas en contra de la verificación vehicular. Así es, Pili. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Gracias, Gallo.
4: Muy buenos días. Bueno, pues así es. Ayer el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, Aseguró que el gobierno del Estado no permitirá disturbios, ni alteraciones al orden, ni a los derechos de tercero. Nadie necesita intermediarios para dialogar con la autoridad. Y pidió que nadie se deje engañar. Las puertas del gobierno están abiertas y no necesita que nadie hable en su nombre. Hizo un llamado, eh, y este es un poco largo, pero es importante escucharlo
5: resplendoría en dos vías. Lo primero es señalar que están haciendo las investigaciones conducentes para deslindar responsabilidades y si las investigaciones llegan a resultados eh, de acuerdo a lo que se mostraron en las imágenes, por supuesto que estaremos entrando en un tema de capacitación y de sanciones contra cualquier servidor público que haya cometido actos de violencia o de uso medido desde de la fuerza. Segunda, es fundamental comentar que nuestra capacitación en todos los ámbitos, sobre todo en las fuerzas policiales, en materia de derechos humanos, es una constante. Lo vamos a seguir haciendo y lo haremos de una forma fundamental, siempre privilegiando el tema de la ciudadanía. Buscamos que todo tipo de sanción tenga que ser siempre correctiva, siempre en tema positivo, y buscar que este tipo de acciones no vuelvan a suceder. Pero también, por otro lado, es fundamental señalar que del lado de los manifestantes se siguen las investigaciones porque hemos decidido levantar las denuncias pertinentes en ambas vías para asumir nuestra responsabilidad, pero también para quien está generando este tipo de conductas vandal, vandálicas y disturbios que pudieran ser constitutivos de un delito o falta administrativa. Llegado el caso, se procedería en contra de todos los responsables. Quiero dejar claro que como gobierno tenemos clara nuestra convicción de dialogar, ...y atender las inquietudes de todas y todos... ...pero no toleraremos disturbios... ...ni alteraciones al orden que afecten las vías de comunicación... ...o los derechos de terceros... ...a los manifestantes y a toda la ciudadanía en general... ...quisiera decirles con total claridad... ...y contundencia... ...nadie necesita de intermediarios... ...para dialogar con el gobierno. Y
4: bueno, pues el gobernador dijo... ...no se vale encender el cerillo y esconder la mano porque una vez que se prende la paja ya no saben cómo apagarla al referirse a la agresión ocurrida ayer a Antía, perdón a las puertas de Casa Guayo por los manifestantes en contra de la verificación pidió pues no repetir estos vicios del pasado donde personas se autonombran representantes de causas sociales para lucrar con la necesidad de la gente por eso recomendó ...no dejarse utilizar. Pues esa fue el, la respuesta que tuvo ayer el gobernador respecto a los hechos. También se dio a conocer por parte del secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz... Eh, ...pues la evolución que tuvo el elemento de la policía que eh, pues lamentablemente sufrió daños, una agresión eh, el día de los hechos y que fue hospitalizado en el ISTEP, afortunadamente fue evolucionando bien y también el gobernador lamentó pues la agresión a una compañera fotógrafa que también resultó afectada ese día, el reporte de estos hechos
0: Gracias Pili, muy completo este reporte y claro que bueno pues evidentemente no se debe permitir la manipulación de estas personas que los llevan a participar en estas manifestaciones. Seguimos contigo, Pilín.
1: Y de esta declaración que dio el gobernador eh, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, nos vamos a Tepeyagualco, donde también pues, encendieron los ánimos en contra de la presidenta municipal y de regidores, Pili.
4: Y fíjate que en el municipio de Tepeyahualco, de Cuauhtémoc, se registró primero un incendio en el Cerro de la Población, donde fue sofocado por los vecinos de la comunidad sin embargo, causó molestia que no se haya permitido la participación de otro grupo de habitantes. El hecho provocó que esa gente acudiera al ayuntamiento exigiendo la presencia de la presidencia municipal Yolanda Martínez Morales, a la que le hicieron diversos reclamos y de manera sorpresiva, con la presencia de otros regidores, decidieron retenerlos y darle un cabildazo exigiendo su renuncia. Por varias horas estuvieron retenidos por lo que se tuvo que pedir el apoyo tanto de la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación del Estado para poder rescatar a todos los regidores y a la Presidenta Municipal que incluso tuvo un desvanecimiento. De estos hechos habló también el Secretario de Gobernación Julio Huerta.
6: Un grupo aproximado de 100 personas se presentó en la presidencia municipal para solicitar la presencia de la presidenta. Al llegar la presidenta junto con su cabildo, eh, hicieron exigencia a los vecinos en relación a una mayor participación del ayuntamiento en este tipo de acontecimientos. Se firmó una minuta de acuerdos, pero posteriormente un grupo de 30 personas ya ha firmado el convenio. Resulta que eh, privaron de su libertad al cabildo y exigían... ...que firmara su renuncia al cargo por el que fueron electos.
4: Y bueno, ante esta situación, repito, tuvo que intervenir tanto seguridad pública como gobernación... ...pues señalando primero que el cabildazo pues no tenía razón de ser... ...y la presidenta municipal asumió el cargo, tratando de nueva cuenta, pues de dialogar con las personas que son opositoras desde las pasadas elecciones y que no la quieren en el ayuntamiento. El reporte.
0: Claro, Pili, bueno, pues es una situación que no se entiende allá en Tepeyahualco porque actuaron así algunos eh, habitantes, sobre todo porque pues eh, únicamente se debió a consideran ellos la falta de apoyo para pues evitar este tipo de siniestros, ¿no?
4: Claro, pero más que nada pues tiene tintes políticos, ¿no? Porque, bueno, pues la persona que encabezó fue una mujer que, bueno, había sido, había participado en elecciones anteriores y que, bueno, eh, no, no ganó, por supuesto, y entonces pues era cualquier eh, motivo para poder eh, hacerse del ayuntamiento por la fuerza. Y, bueno, si te parece, esto permitió que el gobernador del estado hiciera precisamente un llamado a los actores políticos y a las organizaciones a respetar los tiempos electorales para no dividir a la población. Reconoce que este 2023 será un año político. Vamos a escucharlo. Es el llamado que dice partidos.
5: Estar dividiendo al pueblo, no generando progreso y solamente levantando especulaciones. No se vale hacer otro tipo de situaciones en donde lo único que se genera es inestabilidad y a quien se afecta es al pueblo en general. Por eso el llamado es respetuoso, pero también muy firme a todos los actores políticos a que se conduzcan con verdades, con compromiso, con ofertas propias, llegados los momentos en que marca la ley.
4: Y bueno, pues, eso es el llamado desde ahora, pues, para evitar este tipo de disturbios y que, bueno, pues, el llamado a todos los actores políticos a que se respeten los tiempos a las personas y a las comunidades. El reporte, Gallo. Muy bien, Pili.
2: <risa> Instagram, Tribuna Noticias.
0: Me siento muy contento, me siento muy
7: feliz. A ver, doctor, los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Seguimos contigo, Pili, vamos con información de la salud.
1: Tenemos más noticias, son las 6 de la mañana con 18 minutos y seguimos, como bien lo dices, Gallo, con Pilar Bravo, porque avanza la revisión del programa IMSS Bienestar, Pili.
4: Así es, fíjate que, bueno, pues después de la visita eh, que realizó el lunes, tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director del Seguro Social, Zoe Robledo, para eh, pues meter o querer incorporar al Estado de Puebla al programa federal INSS-Bienestar, el gobernador del Estado explicó en qué consistió esta reunión de trabajo con los funcionarios federales
5: por parte de Sober Robledo, donde traen un programa de avanzada muy, muy importante y muy interesante. Es una reunión en donde se pudo dar cuenta de cuál es el programa que tiene el IMSS y también vino el director del Insabi, donde dimos cuenta de cuáles son y deben de ser las temporalidades para el tema de médico. ¿Podemos calificar esto como una gran reunión?
4: Y bueno, en tanto, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, señaló que continuarán las mesas de trabajo para eh, pues decirle sí a la Secretaría de Salud y al Seguro Social. Pero todavía pues van a continuar mesas de trabajo para darles el sí. Por otra parte, también el, el doctor José Antonio Martínez emitió el reporte sanitario respecto al covid 187 nuevos casos, una población activa de 1.745, así como 39 enfermos hospitalizados, de los cuales 8 tienen ventilación, y no hay defunciones. Ese es el reporte sanitario.
0: Bueno, pues ahí está esa información, también muy, muy interesante, porque, como lo dábamos a conocer ayer, hicieron un recorrido por lo que será el nuevo hospital San Alejandro, para, pues, finalmente dar los últimos eh, detalles a este proyecto e iniciar su construcción, ¿verdad, Pili?
4: No, ya se ha empezado acá, para ¿Ya eso Ya ya inició, eh, es decir, fíjate que durante las últimas semanas y el parte de, de enero, pues se hicieron los cimientos. Hay que recordar que este hospital estará a cargo de eh, la defensa nacional. Sí. Es decir, los ingenieros que hicieron la demolición se, se ocuparon inicialmente de hacer los cimientos. Se va a tardar dos años, es decir, todo 2023 y parte del 2024 para que esté listo este hospital, lo mismo ocurrirá con Amosoc.
0: Bueno, pues ahí está toda la información de este programa IMS bienestar que seguramente se estará implementando poco a poquito aquí en el estado.
1: Y veíamos las imágenes, Pili, el día de ayer eh, una agencia realizó un sobrevuelo con, con dron de cómo avanzan precisamente estas obras ahí en San Alejandro, y es impresionante, ¿eh? Ver cómo ya empiezan a levantar este hospital que resultó afectado luego del sismo que tuvimos en Puebla Capital. Solo
4: cimientos, solo cimientos. Se van a tardar, te digo, todavía todo el 2023 en su edificación. Y es el, es el ejército el que lo va a hacer. Y luego parte del 2024 para su equipamiento.
0: Qué bueno, qué bueno que ya se esté iniciando con este nosocomio. Muy bien, Pili, regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Pausa y volvemos con más. Estamos iniciando Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Sitio web.
0: 6 de la mañana con 25 minutos, bueno pues que pasen nuestras localidades vecinas, hacemos enlace con Liliana Tecpanécatl que tiene información muy importante porque el gobierno federal anunció inversión en el aeropuerto de Huejotzingo, no es así Lili, te saludo con gusto, buen día.
8: Gracias, Gallo. Muy buenos días. También te saludo con gusto. Sí, Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, dio a conocer que durante este año el gobierno federal invertirá entre 130 y 140 millones de pesos en la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Hermano Cervantes. Y en una segunda etapa, este mismo año, se iniciarán además los trabajos de rehabilitación de la sala de pasajeros y este proyecto implica una inversión superior a los 200 millones de pesos. La alcaldesa dijo que solo es cuestión de días para que las obras inicien. Escuchemos
9: donde estamos hablando de una inversión alrededor de los 130 o 140 millones para la rehabilitación de la pista de aterrizaje. Solamente estamos a la espera de que el director, o bueno, en este caso el administrador del aeropuerto, nos indique cuándo propiamente se va a dar el banderazo a estas obras, porque también en otra segunda etapa este año, se va a hacer la rehabilitación de la sala de pasajeros. Estamos hablando de inversión que va a ascender a los 200 millones de pesos de gobierno federal.
8: Este proyecto, comentó la presidenta Abonara Plan del fallecido gobernador Miguel Barbosa de explotar el potencial del aeropuerto de uj como una terminal de carga y si ello se consolida el desarrollo para el municipio será importante las obras mejorarán la cara del aeropuerto y sus condiciones de operación, pero también generarán derrama económica para la región hay que recordar que de acuerdo al último reporte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA la terminal de Puebla fue la segunda con mayor crecimiento en operaciones
0: y pasajeros durante el 2022. Es el reporte. Es justamente lo que te iba a comentar, mi estimada Lili. El aeropuerto de Puebla afortunadamente va con un crecimiento continuo. Ha tenido muchas, muchas operaciones en el servicio de pasajeros y hoy lo pretenden consolidar como uno de los aeropuertos más importantes para vuelos de carga, ¿no?
8: Sí, efectivamente, ojalá, después de todo, pues sí se tomen las acciones que son necesarias para conseguir este objetivo. Sobre todo, eh, Gallo, teniendo en cuenta que, bueno, pues la ubicación del estado es estratégica y en el caso particular también del de municipio de Oaxaca, bueno, pues sabemos que todavía tiene bastante potencial también para seguir alojando empresas. Ayer la propia alcaldesa recordaba que, bueno, pues este esta localidad aloja el 25% del total de los parques industriales en Puebla. Entonces, la verdad es que es bastante atractivo este plan. Ojalá finalmente se consolide, Gallo.
0: Así es, estas son buenas noticias. Seguimos contigo, Lili.
1: Y ya que estamos hablando de Huejotzingo, oye, se anuncia una inversión pues bastante importante para construir una nueva sede de la Cruz Roja allá precisamente en esta demarcación.
8: Y Ale, fíjate que el gobierno municipal de Huejotzingo ha comenzado a trabajar en el proyecto de construcción de una nueva sede para la delegación de la Cruz Roja. Actualmente este organismo... Solo cuenta con servicio de urgencias. La obra implica una inversión inicial de hasta 10 millones de pesos. El objetivo es contar con instalaciones en donde pueda ofrecerse además consulta de primer nivel. Así lo explicó la alcaldesa Angélica Alvarado, quien indicó que ya se ha localizado el predio en donde podría dirigirse esta obra. Y ahora será necesario buscar fuentes de financiamiento. Vamos a escuchar.
9: Invertir en un proyecto de construcción donde no solamente sea la atención de urgencia, sino que también ellos sumen esfuerzos en tema de consulta eh, de primer nivel. Actualmente el inmueble que tienen es muy pequeño, muchos lo conocen, está sobre eh, la carretera federal, cuarto barrio, rumbo a San Martín Texmelucan y que se ha revisado el tema de un predio nuevo. Para que se pueda construir en su momento, pues bueno, hemos invitado a empresarios de la región para que puedan apoyar también en este proyecto, ¿no?,
8: este miércoles la presidenta encabezó la entrega de una ambulancia a la Cruz Roja, delegación Oaxaca, con una inversión de 1.3 millones de pesos. El vehículo fue donado por una empresa de la iniciativa privada gracias a las gestiones del ayuntamiento. Alvarado Juárez indicó que la unidad se suma a las otras dos que ya operan en el municipio por parte de la Cruz Roja y llega en un momento muy oportuno pues con la celebración del carnaval el municipio recibirá a más de mil personas en solo cuatro y es importante prever cualquier emergencia. es el reporte.
0: Importante prever cualquier emergencia y más en el carnaval, donde pues año con año hay personas lesionadas por la gran cantidad de pólvora que se utiliza en esta actividad, en este carnaval de Huejotzingo. No, y
1: además hay que decirlo, Huejo también ha tenido un crecimiento importante. Toda la gente que hoy pues requiere de sus servicios de salud y se está pensando hoy en atenderlos a través de la Cruz Roja. De la
0: mexicana. Cruz Roja, de la Cruz Roja, y también, Lili, hay un hospital allá, ¿no?, en Huejotzingo.
8: Sí, efectivamente tienen un hospital, el antiguo hospital, como le denominan allá, ya lo conocen, y bueno, en el caso que ustedes mencionaban, pues ayer mismo eh, se decía por parte de las autoridades de la Cruz Roja, la ubicación de Huejotzingo, pues lo hace un municipio en donde efectivamente el número de emergencias de pronto es digamos que un, ma un poquito mayor que el promedio, pues está cerca de la Federal México Puebla, pero también está cerca de la autopista, y también, bueno, pues tiene una gran cantidad de industrias, así que esta delegación, pues vendría muy bien, sobre todo porque decía la alcaldesa, pues cada vez somos más, como tú también decías, sale cada vez hay más casas, habitación, hay gente que está llegando a vivir a Ojochingo, entonces les vendría muy bien poder contar, pues, con unas instalaciones mucho más amplias, y además, eh, siendo operadas por una institución como la Cruz Roja, que es, pues, sinónimo de calidad.
0: Perfecto, Lili, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Ahí está esta interesante información. Y de Huecozingo nos vamos hasta Izúcar de Matamoros. Ayer anduvo por allá el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y es que reinauguraron la oficina para la expedición de pasaportes. Una oficina que tengo entendido ya operaba, Pili. Sí, pero fue en el
4: pasado y entonces estaba a cargo pues de directamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y eh, bueno, pues funcionó mucho tiempo, sin embargo, bueno, pues vinieron malos tiempos y se tuvo que cerrar. Pero bueno, ahora es una nueva oficina, tal como lo acordó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat. Se reabrió una oficina para la expedición de pasaportes en Izúcar de Matamoros, que atenderá a la población migrante de Puebla y de los estados vecinos. Ayer, al inaugurarse esta oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo en Puebla la directora de oficina de pasaportes, Mirna Granados Hernández, para abrir la oficina con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, que fue invitado principal. Eh, esto decía la funcionaria federal.
1: La Cancillería Mexicana ha realizado un enorme esfuerzo para acercar el servicio de emisión de pasaportes electrónico a la ciudadanía en toda la República. Es por eso que en conjunto con la Presidencia Municipal
9: y el Gobierno del Estado, en Izúcar hoy llegamos a complementar este trabajo conjunto.
4: Por su parte, la Presidenta Municipal Irene Olea Torres, quien asumió la creación y correrá los gastos de la oficina a la Administración, destacó los beneficios de ahorrar a las personas tra eh, llegar a México o a Puebla para poder tramitar sus pasaportes. Decía
1: esta oficina beneficiará directamente al sector poblacional de familiares de migrantes que actualmente radican en los Estados Unidos de América, ya que los migrantes son un motor económico para las familias que radicamos aquí en México.
4: Y por eso, bueno, pues se les acerca este servicio, dijo el gobernador Sergio Salomón, al agradecer al Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros para poder concretar la apertura de estas oficinas, pero también a la Secretaría de Relaciones Exteriores por dar una
5: respuesta muy rápida, decía. Sin duda en Puebla mucha gente tiene necesidad de pasaporte, pero en todas nuestras regiones donde tristemente nuestros hermanos tienen que emigrar, era necesaria una política pública de este tamaño en donde los servicios se acerquen a la gente que más lo necesita. Donde se pueda ahorrar, donde busquemos que se dé trato de iguales a nuestros paisanos.
4: Y bueno, además de inaugurar la oficina de pasaportes, el gobernador realizó una gira intensa por esa zona para inaugurar la construcción de una unidad de docencia y rehabilitación general de edificios de la Universidad Tecnológica de ese municipio y luego entregó obras y servicios bienestar. El reporte, Gallo, de esto.
0: Perfecto, Pili, pues importantísima esta oficina que se reinauguró ayer allá en Izúcar de Matamoros, porque eso vendrá a despresurizar la oficina de Puebla, que está bien, bien saturada en esta expedición de pasaportes.
4: Sobre todo por las, eh, porque ves que ahora se tiene que pedir cita, ¿no? Y entonces, bueno, pues el promedio a veces es, eh, bueno, en general debe ser por lo menos de 200 personas por día, y bueno, pues a veces eso es insuficiente, ¿no? Y entonces la gente tarda mucho, pues para que le den su, su cita. Y entonces, bueno, pues esta apertura allá en Izucas de Matamoros facilitará a la gente de toda la región, ¿eh? Hay que recordar que, bueno, pues muchas familias ahora ya, eh, pues viajan a Estados Unidos, ¿no? Y entonces también podría servir para los estados vecinos que en lugar de ir a la Ciudad de México o venir hasta Puebla... Pues ya lo podrán hacer en Izúcar de Matamoros.
0: Gracias Pili por esta información, que también es muy, muy importante, sobre todo porque allá en la mixteca poblana hay municipios, pues netamente expulsores de eh, pues migrantes que van hacia la Unión Americana a chambear y muchas veces sus familias pues desean también alcanzarlos o ir a visitarlos.
1: Exactamente, y hablamos de una de las poblaciones que concentra mayor número de gente que o radica en Los Ángeles o radica en Nueva York, y su Matamoros, tal vez Chietla, Acarlán de Osorio, Chinantla, y toda esa zona Chautla de la de Tapia. Poblana. Sí, les mandamos un saludo a quienes nos sintonizan esta mañana. Hasta allá en esta parte de la historia.
0: 6 de la mañana con 37 minutos, vamos a hacer una pausa, tenemos algo de última Hay reporte hora. Un
1: corte de última hora, elementos de protección civil municipal están. En la zona del mercado 5 de mayo y en el corazón de la ciudad, porque al parecer hay una fuga de gas en este centro de abasto. Ya mucha gente está chambeándole desde muy temprano para que usted se ubique. Es donde se encuentra la venta de pescados y mariscos, allá en el centro histórico. Así que vamos a estar pendientes del desarrollo de la información. Por lo pronto ya hay servicios de emergencia.
0: Qué bueno, qué bueno que ya estén las autoridades allá en este mercado, porque están detectando una fuga de gas. Hay que tener mucho cuidado. 6 de la mañana con 37 pausa y volvemos con más
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 M la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad
3: es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 20 minutos antes de las 7 de la mañana. Seguimos, seguimos, porque hay harta información. Vamos con información de la ciudad. El Ayuntamiento de Puebla mantiene abierta la convocatoria para ingresar a la Academia de Policía. Adelante, Giste. Saludo con gusto. Muy buenos días.
10: Así es Gay, excelente día, te saludo con mucho gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y te comento que al destacar que cuentan con una certificación internacional por parte de CLEA y a nivel nacional por CEPTIPOL Guillermo Almazán Smith, director de la Academia de Formación y Profesionalización Policial del Municipio de Puebla recordó que mantienen abierta la convocatoria de ingreso de institución aseveró que buscan formar policías ejemplares por medio de una capacitación de excelencia que otorgan 16 instructores certificados de ahí que pidió a las personas con vocación de servicio de entre 18 y 35 años de edad participar en el proceso de reclutamiento y selección 2023 para ingresar al curso de formación inicial para policía preventivo. Indicó que la convocatoria concluirá hasta el 31 de diciembre y por ello se deberán cumplir los siguientes requisitos. Estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.65 para hombres. Contar con un índice de masa corporal entre 18.5 y 30, bachillerato preparatoria concluida, saber conducir y en caso de los varones, contar con cartilla del servicio militar. Manifestó que las y los interesados tendrán que presentar también una solicitud de empleo elaborada, acta de nacimiento, certificado de estudios, cartilla militar liberada, licencia de conducir del estado de Pueblo Tlaxcala, química sanguínea de siete elementos, comprobante de domicilio e identificación oficial con fotografía. Escuchemos.
11: Lo que buscamos en esta academia es servir y proteger a la ciudadanía para alcanzar la paz y tranquilidad de la población. Estas son las prioridades de la Secretaría de Ciudad Ciudadana. La Academia de Formación y Profesionalización Policial del municipio de Puebla, es la institución que tiene como objetivo formar a los futuros policías que logren garantizar el cumplimiento de esta visión.
10: Almazán Smith precisó que para solicitar mayor información se puede acudir a las instalaciones de la Academia de Formación y Profesionalización Policial ubicada en Boulevard Gasoducto Sin Número de la Colonia Bosque de San Sebastián a través del número 2222-1854-89 o por medio de WhatsApp al 2228-7897-63.
0: La información, Gallo. Muy bien, Gis, muchísimas gracias. Aguántanos tantito, por favor, porque tenemos ya a David Becerra.
1: Tenemos información de última hora. David Becerra está patrullando las calles de la ciudad y te encuentras desde Forjadores. Que pasa en ese punto, David. Buenos días.
6: Ale Gallo, los saludo con muchísimo gusto y a todas las personas que nos escuchan en este jueves. Sí, nos encontramos en eh, Boulevard Forjadores, precisamente, con dirección hacia Cholula, justo en el entronque que, que viene desde el periférico. Y es que hace unos minutos reportaban que había un coche abandonado junto a una persona que se encontraba tirado. Todo parecía... ...que había sido un atropellamiento y la persona responsable se había dado a la fuga. Sin embargo, ya encontramos el hecho. Gallo Ali platicando con los elementos estatales que abanderan el sitio. Fueron dos hechos por eh, pues separado. El hombre que estaba tirado sí había presentado golpes, sin embargo, no por parte del vehículo. Tenía heridas en la cabeza y comentan que probablemente... Había sido por alguna riña provocada durante la madrugada. Eh, al lugar llegó una ambulancia del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas que le prestó pues los primeros auxilios y sin embargo no tuvo que realizarse un traslado a ningún hospital. Eh, en, las mismos, en el mismo sitio, en un radio de no más de 30 metros, un vehículo eh, pues chocó contra la barda de contención eh, dañando la parte de enfrente de su vehículo. Eh, por lo que bueno, eh, decidió dejarlo abandonado es un color, es un automóvil particular, último modelo eh, sin embargo bueno, decidieron dejarlo en el lugar, por lo que una grúa ya llegó al sitio, lo removió de este entronque, pues este lugar es muy, son simplemente es de un solo carril y estorbaba pues bastante ya lo han bajado al eh, pues Boulevard Forjadores precisamente y se hacen las diligencias para que ya sea retirado les comentaba, el lugar es abanderado ...por policía estatal. Sin embargo, fueron dos hechos casuales eh, distintos uno del otro. No fue un atropellamiento, como mencionaba, y eh, pues se eh, mencionaba en redes sociales... ...y tampoco fue que perdió la vida el hombre. El hombre fue atendido por eh, elementos paramédicos... ...y bueno, se retiró del sitio. Así la información desde el Boulevard Forjadores ya, eh, pues... ...con la noticia a todo lo que da. Y ahorita nos estaríamos trasladando... Al mercado 5 de mayo por eh, pues este reporte de fuga de gas, Gallo
0: Ale. Bueno, pues ahí está esa información, mi estimado David. Hay que manejar con mucha precaución en esa zona del bulevar Forjadores de Puebla.
1: Así es, las imágenes ya las tenemos disponibles a través de arroba tribuna vigila de este material que nos está compartiendo David desde el lugar de los hechos.
0: Gracias, David. Continúa tu camino con mucho cuidado. Seguimos contigo, Gis, porque desafortunadamente hay todavía un porcentaje de deserción en torno a los policías. Del solo el 10%, pero es porcentaje de deserción. ¿No es así?
10: Así es, Gallo. El director de la Academia de Formación y Profesionalización Policial del municipio de municipios Guillermo Almazán Smith dio a conocer que deserta en promedio 10% de hombres y mujeres que se interesan en ingresar porque no es su vocación o lo que buscaban. El funcionario explicó que una cosa es el proceso de reclutamiento en donde las y los interesados se acercan y otra el curso de, ind de inducción en donde prácticamente viven en academia. De ahí que solo el 90% logra continuar y graduarse de manera adecuada. Y es que abundó en el curso de inducción, se inmersan en la formación policial por ello, los cursos permiten orientar vocacionalmente a las y los jóvenes a través de tres filtros. Escuchemos.
11: Una cosa es el proceso de reclutamiento donde el joven se acerca, se interesa, participa y aquellos que son aprobados eh, por todo este proceso que pasan desde la pre-evaluación en la academia y la evaluación de control de confianza por parte del C3, eh, adicional a eso, cursan dos o tres semanas durante esa estancia aquí en la academia, lo que le llamamos el curso de inducción en ese curso de inducción prácticamente viven aquí en la academia se, in se inmersan en lo que va a ser la formación policial y algunos de ellos que pues, de alguna forma llegaron a ese curso se dan cuenta que no es su vocación o no es lo que estaban ellos buscando
0: el reporte Gracias, mi estimada Gis, seguimos contigo, por favor, no te nos vayas. Así
1: es, porque dos de cada tres, precisamente, pues, policías están aprobando los exámenes de control y de confianza, Gis.
10: Así es, sale el 40% por ciento de las y los cadetes reprueban el examen de control y confianza. Esto lo dio a conocer también el director de la Academia de Formación y Profesionalización Policial, al destacar que dos de cada tres aprueban de manera exitosa. En entrevista el funcionario puntualizó que trabajan de la mano con el Centro de Evaluación de Control y Confianza y por ello la mayoría de los procedimientos se llevan a cabo en la institución para contar con una pre-evaluación en cuestiones psicométricas, físicas y médicas. Sin embargo, informó que por cada tres cadetes dos son aprobados, de ahí que se supera la estadística a nivel nacional debido a que el 60% aprueba dicha evaluación. Escuchemos
11: a nivel nacional la estadística es que de cada tres que mandas a evaluar a control de confianza solamente aprueba una persona en Puebla hemos estado trabajando muy de la mano con el centro de evaluación de control de confianza donde inclusive muchos de los procedimientos que ellos realizan eh, tratamos de realizarlos aquí previamente de tal forma de que los, las personas que llegan ya a esa evaluación pues vayan con una pre-evaluación por parte de la academia. Aún así, eh, en Puebla, capital, tenemos la estadística de por cada tres que mandamos, dos son aprobados, uno no es aprobado.
10: Almazán Smith dejó en, en claro que antes de graduarse, todas y todos cuentan con las evaluaciones aprobadas, mismas que están enfocadas a mejorar a las y los elementos. La información...
0: Gracias, Gis, y cerramos con tu información en torno a la recaudación importante que ha tenido el programa de parquímetros.
10: Y es que, Gallo, un total de 17 millones 906 mil 584 pesos ha logrado recaudar el Ayuntamiento de Puebla, esto precisamente en seis meses de la puesta en marcha del sistema de estacionamiento rotativo parquímetro y por el concepto de multas e ingresos del sistema luego de que el proyecto inició en junio de 2022 en el Centro Histórico la Secretaría de Movilidad e Infraestructura captó por ingresos 6,740,403 millones mil pesos mientras que por sanciones 12,192,613 millones mil pesos es importante mencionar que la mayor parte de las sanciones las realizan los agentes de movilidad una vez que recaudaron 6,740,403 millones mil pesos Mientras que los elementos de seguridad, cinco millones, cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos diez pesos, esto desde dos mil veintidós. Sobre los egresos, el gobierno de la ciudad pagó un millón ochocientos setenta mil ciento noventa pesos a supervisores de movilidad. A la empresa Parquimóvil, novecientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos. El descuento por pronto pago de cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos y por insumo 178.858 pesos, lo que da un total de 8.668.383 pesos sobre los egresos. Por ello se cuenta con una bolsa global de 9.238.201 pesos debido a los gastos adscritos anteriormente. Por último, reveló que lograron también que el primer cuadro de la ciudad cuente con 90% de espacios libres para aparcar pero aún persiste el 2% de automovilistas que lo hacen de manera ilegal, es decir, en zonas prohibidas. De ahí que seguirán laborando para mejorar dicho sistema. El reporte.
0: Pues qué bueno, qué bueno mi estimada Gis, que este programa vaya bien en esta materia, sobre todo porque así habrá mayores recursos para garantizar la seguridad y la videovigilancia de todos los poblanos. Gracias, Gil. Regresamos contigo más adelante, 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Y les recordamos que queremos hacer juntos las noticias. Usted nos manda un mensajito de voz de texto al 2223-9038-10 o 242-1312. Ya en punto de las 8 de la mañana, Gallo, vamos a estar en la zona del Paseo Bravo para que la gente que ande por ahí, se acerque, salude al Gallo,
0: y se tome una foto
1: y sobre todo se lleve un tamalito. Oye, qué rico empezar así la mañana.
0: Lleven hartos reportes para La Voz de los Poblanos ahí los estará atendiendo también Ale Bautista La Voz de los Poblanos y el gallo de la radio presentes en el Paseo Bravo vamos a estar allá del lado del ex Exacuario Exacuario 6 de la mañana con 52 minutos aprovechen para pagar su predial pausa y volvemos
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250M. La patrona de todas las demás. Tu radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Leemos tus mensajes en WhatsApp. En la voz de los poblanos. 22390-3810. Échale. Con... Buenos días, buenos días. Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
0: Cinco minutos antes de las siete de la mañana, vamos a lo más importante que es la voz de usted, la voz de los poblanos, sale. Comenzamos con
1: saludos para Juan Merino, que fíjate que nos comparte un reporte, incluso lo, lo empieza con parte de la letra de una canción, es que no me acuerdo quién la canta. De piedra de ser la cama de piedra la cabecera la mujer que a mí me quiera no de sé piedra
5: de ser la cama
0: de piedra la cabecera sí 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 ya ya he escuchado esa bonita pues, canción ajá. muy no muy sé, bonita no canción de
1: quién es. pero bueno el reporte creo es el que siguiente. es de José
0: Alfredo Jiménez creo
1: el reporte es el siguiente automovilistas están pues eh, comentando que hay una piedra enorme en el periférico ecológico a la altura de Valsequillo, este sentido al Infonavit, el Infonavit, <ríe> yo puse Infonavit lo más de Ángel Juan, o sea, Juan empezando siempre con, con la mejor actitud del día. <ríe> Dice, mucha precaución en la zona, así que muchísimas gracias a Juan Merino y tómalo en cuenta porque, bueno, hay esta enorme piedra. Ya en días recientes, pues también algunos automovilistas habían reportado esta situación, se dio cita, ahí eh, la policía estatal para brindar el apoyo correspondiente también tenemos otro saludo ya esta mañana la terminación 8597 que nos dice muy buenos días grupo y escuchándolos desde la zona sur buenos días a todos y también la terminación 8951 nos dice muy buenos días amigos y amigas que dios los bendiga hoy y siempre cómo van a iniciar probando tamal o no claro sí, como debe ser sí. cuáles son tus favoritos?
0: a mí me gusta mucho el tamal de Queso con epazote. Queso con epazote y el tamalito de mole con un buen trozo de carne de puerco.
1: Ah, así no lo he probado. Siempre es con pollo. Pero a mí me gustan los de mi mamá, que los dice de hoja de plata. Ah,
0: y moles de pipián también. El tamal de, de pipián es buenísimo.
1: No, de ese no. Vengo manejando el que es el de salsa verde, que es mi favorito. O el de costilla. Ah, Entonces, también un, muy bueno. Sí, en salsa roja o en salsa verde. Me da igual. Y fíjate, también tenemos otro mensaje de la terminación 4191 que nos dice Muy buenos días, solo para comentarles que algunos verificentros tienen disponibilidad casi hasta fin de mes Si alguien falta por verificar que tenga terminación de placa 5 y 6 Les recomiendo que agende lo antes posible porque se están agotando las citas Y estas son del mes de febrero, ¿eh? O sea, quedan ya poquitos días
0: Ándale, entonces si, si, si ahorita digamos que, que agendas, te toca ya marzo
1: eh, ajá, ¿No? ajá, sí, 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 pero para terminación 5 y 6 todavía está disponible el 22, 23, 24, 27 y 28 de Bueno, pues apúrenle, hay sí, que agendar. Hagan su cita, es importante cumplir con este pago, con esta obligación, pero es importante también comentarle a los amigos automovilistas que si no hacen el canje de las placas no pueden eh, pagar el control vehicular, tienen que esperarse, así que pues mejor hay que cumplir, ya lo dijo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hay que ser ciudadanos cumplidos y pues si tenemos vehículo pues entrarle a estas contribuciones que de por pues, sí ya son de ley y finalmente tenemos otro saludo para Raimundo Arteaga que nos está reportando que hubo sismo alrededor de las 2 de la mañana con 21 minutos pues la verdad, eh, Ray no lo sentimos pero bueno, tuvo epicentro ahí en las costas de Jalisco y ya sabes que mucha gente tiene la alarma que dice sismo detectado y bueno, pues te de alarmas, así que pues muchísimas gracias a Raimundo Arteaga y también otra otra saluda de la terminación 0605 que nos había estado reportando falta de agua al sur de la ciudad. Dice, "Muy buenos días, ya cayó el agua bien, gracias, aquí en la colonia Santa Lucía que es de donde nos están escuchando este momento." Así que oh, qué bueno, agua, qué bueno. Gracias a los amigos de Agua de Pola Gracias, gracias a todos. Y finalmente el día de ayer Tribuna Vigila reportaba un... Es que es un registro, ¿verdad? Es un registro de agua en la 11 Sur, antes de llegar a la 57 Poniente, que representaba un peligro para los automovilistas, incluso para la gente que transitaba. Ya nos respondió agua de Puebla para todos, ya le colocaron la tapita, mira, ya... Estuvieron ah, trabajando bueno, pues ahí, ahí en está. la tarde, así que se cierra este reporte ciudadano. y Muchísimas gracias a los amigos de Agua de Puebla para todos. Y les recordamos que podemos estar en contacto 22 23 90 38 10 o 242 13 12.
0: Bueno, pues ahí está la voz de usted, lo más importante, la voz de los poblanos. pónganse en contacto con nosotros, hagamos juntos las noticias. Escuchemos el pronóstico
12: del clima. Siga tomando en cuenta los abrigos porque las temperaturas seguirán bajas. En la ciudad de Puebla para este jueves las temperaturas que se registrarán en el termómetro estarán ubicadas en los 7 grados centígrados como mínimas y las máximas serán de alrededor de 24 grados hacia las 15 horas. Durante todo el día se podrán percibir un cielo despejado y vientos de entre 5 y 10 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 14 kilómetros por hora. En las zonas de la sierra norte y nororiental los embates del frío serán más notorios pues en las zonas montañosas las temperaturas descenderán a los 5 grados y habrá máximas de 18 grados en promedio. Se espera que se registren lluvias puntuales en estos municipios. Para el Valle de Atlixco y Matamoros se esperan temperaturas mínimas de 13 grados en promedio y 28 Celsius para las máximas, acompañadas de cielos despejados. En el Valle de Cerdán, 5 grados serán las mínimas y máximas de alrededor de 23 grados. En la Mixteca Poblana será donde se registren las temperaturas más elevadas, alcanzando mínimas de 16 grados y máximas de hasta 32. Por su parte, en la zona de la Sierra Negra, 10 grados serán los promedios de las temperaturas más bajas y 26 los más elevados, teniendo cielos parcialmente nublados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: A un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5fm y 1250m la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 2223903810
6: Estas son las mañanitas que
2: cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos
0: aquí Si el sereno de la... 7 de la mañana con 3 minutos, ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante y es que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja contigo que estás de santo de cumpleaños o de algún Aniversario. Hoy felicitamos a todas las candelarias y a todos los candelarios. Felicidades. Y si llevas por nombre candelaria o candelario, ponte en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10. Porque festejamos contigo? Aquí no tenemos llenadera, ¿eh? Vamos a regalar tamales, pero también vamos a regalar un pastel mediano de la pastelería 520. Andamos con todo, ¿no? No,
1: claro que sí. Oye, también una felicitación para quienes llevan el nombre de Aida, porque hoy también están de santo. Y a mi Shakira le mandamos una felicitación hasta España. Está cumpliendo 46 años. Ah, Parte, muy bien. Participaría por este pastel, pero está muy lejos. No llegamos hasta allá.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si, si le gusta el pastel? Porque, creo que sí. bueno, pues tiene un cuerpazo, ¿no? A lo mejor no come pastel, ¿no? Yo creo
1: que sí, pero estos, mira, de, de lo que te estés perdiendo. Sí, ¿no?
0: estos, estos le van a encantar, estos le van a encantar, son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala, pastelería 5.20, la hora del postre. Le obsequie un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación y puede encontrarlos en 520.mx. Así que ya sabe, si quiere el pastel mediano y usted está hoy de manteles largos, pues mándenos un mensajito de voz, 2223-903810. Ahí está
1: la invitación. Oye, y en otros temas, quien también anda intenso y no tiene llenadera es Don Goyo. Está lanzando tremenda fumarola esta mañana. Esta es una fotografía que nos comparten desde el sur de la ciudad, así que muchísimas gracias, ya va para redes sociales y vamos a sumarnos aquí en la en la redacción, tenemos una vista espectacular de Don Goyo y compartimos las imágenes, ojalá que la gente también ya andando circulando por la ciudad y está viendo estas... Eh, postales que nos regala el volcán Popocatépetl y nos haga llegar la fotografía, la evidencia, la evidencia del volcán.
0: Ya despertó Don Goyo. Ahorita vamos a escuchar en un momentito más el reporte Popocatépetl con David Becerra. Estamos esperando a que se traslade a otro, a otro punto. Mientras tanto, vamos con información de Tehuacán. Amaneció,
3: y a los la luna ayuda. Sitio web.
2: Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: Es tiempo de escuchar el reporte de lo que tenemos desde la zona de Tehuacán conservando Medina cuando son las 7 de la mañana con seis minutos.
13: Alejandra Bautista, Leonardo Torija, ¿qué tal? Buen día. Les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Desde el reciente martes, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado, conjuntamente con la Fiscalía General, la Policía Estatal y la Policía Municipal, así como la Coordinación de Atención a Víctimas del Delito del Área de Seguridad Pública de Tehuacán, Realizan acciones de búsqueda para localizar a seis personas que fueron reportadas como desaparecidas durante el 2022, al igual de dos jóvenes más de quienes se desconoce su paradero desde el reciente mes de enero. El área de atención a víctimas del delito de seguridad pública tan solo el año pasado emitió alrededor de 153 boletines de búsqueda de personas esto luego de que sus familiares los reportaron como desaparecidos en donde solo 17 personas en su mayoría hombres aún no se consigue dar con su paradero por lo que continúan las acciones de su búsqueda en tanto durante el enero del 2023 se presentaron ya ocho casos de personas no localizadas de las que seis ya aparecieron pero es en una de las situaciones la víctima fue encontrada sin vida y solo dos jóvenes mujeres de entre 19 y 24 años aún no se han podido ubicar ante esta situación la coordinadora de atención a víctimas del delito Alejandra Aydet Martínez Ramírez destacó que se han retomado las acciones por parte de la célula de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado y otras dependencias para lograr eh, localizar a estas personas desaparecidas en el 2022 siendo en estos momentos seis pero se estarán sumando otros casos más refirió que fue el pasado martes cuando se iniciaron las acciones de, de pegado y difusión de boletines en diferentes puntos de la ciudad acompañados con los familiares de las personas no localizadas mientras que ayer miércoles se efectuaron inspecciones de campo en diferentes zonas del municipio en donde se vio por última vez a las personas desaparecidas así como barrancos, pozos o zanjas en tanto, se espera que hoy jueves ya se concluya la jornada de búsqueda. Martínez Ramírez expresó que este tipo de búsquedas son importantes, pero también contar con el apoyo de la ciudadanía, por si tiene algún dato que lleve a la localización. En tanto, la Fiscalía General del Estado investiga si estas personas desaparecidas podrían estar relacionadas con la posible comisión de otro delito. Por otra parte, les comento que un promedio de 50 comerciantes de diversos productos se manifestaron en la Junta Auxiliar de San Nicolás Teticintla. Recalcaron que es excesivo el cobro que las autoridades subalternas les quieren hacer para instalarse durante la celebración del carnaval de esa localidad y que comienza mañana viernes y termina el próximo miércoles. La inconformidad se debe a que el año pasado, por colocar sus puestos durante esta festividad, les cobraron 250 pesos por metro cuadrado, pero ahora les dijeron que el costo va a ser de 350 a 500 o más, dependiendo de la dimensión del espacio que ocupen. situación en la que no están de acuerdo. Aseguraron que a pesar de que buscaron dialogar con el alcalde auxiliar, no lo han podido hacer y no les dan una respuesta del motivo del incremento tan caro, por lo que eh, esas personas no están dispuestas a pagar esta cantidad. Añadieron que son comerciantes de ferias que ofertan postres, antojitos y algunos juegos como son canicas, globos, siendo estos dos últimos giros a los que más se les quiere incrementar debido a que el espacio que ocupan es mayor. En su caso, el comerciante Ernesto Sánchez dijo que a él, a él le comentaron que tendría que pagar 500 pesos por metro cuadrado porque ocuparía 15 metros ya que cuenta con la venta de churros, globos y canicas, pero considera que no es justo lo que les quieren cobrar porque los espacios no son en el centro de Tehuacán. Lleva 40 años trabajando durante los carnavales de San Nicolás Teticita, pero este año es cuando realmente las autoridades subalternas les han elevado más los costos y además también existe una nueva distribución en donde tiene mejor ubicación los puestos de comida. Los inconformes dijeron que esta justificación del aumento en el costo se debe a que ahora tendrán incluido el servicio de recolección de basura y otros más, además de que se espera el arribo de más personas por, por los eventos artísticos que se efectuarán durante este carnaval. Varios mencionaron que optarán mejor por retirarse y no participar este año en esta festividad, mientras que otros señalaron que igual van a ver la posibilidad de mejor participar en la feria del municipio de San Gabriel, Chirac. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día. Perfecto, mi estimado sermando, un fuerte
0: abrazo y excelente día también para ti.
13: Esta es la actividad
2: de Don Goyo.
0: Siete de la mañana con once minutos, David Becerra, ¿cómo anda el volcán?
6: Gallo continúa en amarillo el semáforo de alerta volcánica. El Senapred en las últimas 24 horas registró 213 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Asimismo se contabilizaron 16 minutos de tremor de alta frecuencia y además una explosión menor registrada ayer a las 7.48 Hora local, todo esto mientras estábamos en, en transmisión. También se detectaron dos sismos gallo tectónicos a las 17.55 y a las 20.20, .20, a las 20.12. Y eh, pues de todo esto en eh, la hora local del de día martes, ya hacia la tarde-noche del día martes, gallo con magnitudes de 2.1 y 2.5 respectivamente. Toda esta actividad continúa dentro de los pues, parámetros establecidos de amarillo fase 2 del volcán Don Goyo Gallo.
0: Muy bien David, muchísimas gracias. Le decía a nuestros amigos Radio Escuchas hace unos momentos que
6: andabas en traslado. ¿Ya llegaste a tu destino? Estamos ya en el mercado 5 de Mayo Gallo, justamente ubicado en la 18 Poniente y el cruce con la 5 Norte. Fíjate que ya se ha levantado esta movilización por parte de Protección Civil y han, pues, liberado las calles al tráfico. Ya estuvimos platicando con algunos de los locatarios que ya comienzan a montar sus puestos y sí, en efecto, comentan que el problema estuvo en una de las llamadas cochinas de gas, donde, pues, se percibía un olor, pues, precisamente a este combustible, por lo que, pues, los locatarios igualmente hicieron el llamado al pues eh, número de emergencias, Gallo, por lo que Protección Civil arribó al sitio, sí generó un acordonamiento de seguridad y comenzaron con las labores. Sin embargo, todo esto fue muy rápido. Comentan que eh, Protección Civil llegó alrededor de las 6.20 de la mañana y eh, comenzó con las labores de mitigación de riesgos y aproximadamente 40 minutos después pues eh, decidieron que ya no había ningún riesgo mayor a la población que aquí se encuentra, y pues levantaron el cerco de seguridad el acordonamiento, porque habían cerrado precisamente la circulación de la 18 pendiente a la altura de la cinco norte, como te comentaba, ya ahora ha vuelto a la normalidad, todos están trabajando, montando sus puestos cotidianamente, pues porque, pues durante el día se ve bastante, bastante afluencia de gente en este sitio ah, que viene a comprar precisamente pues sus sus compras, gallo. Entonces ya no hay ningún riesgo, la vialidad ya está reabierta y sí generaron una mitigación de riesgos a una cochina aquí en el mercado 5 de mayo, gallo.
0: Muy bien, David, muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. Afortunadamente ya no hay riesgo.
1: Así es, podemos estar tranquilos, habrá tamales y habrá venta este 2 de febrero. Gracias. Sin ningún
0: problema, gracias. David. Gracias,
1: David. Y vamos ahora con Abigail González, son las 7 de la mañana con 14 minutos porque hablábamos hace un momento de Don Goyo. Bueno, pues no hay investigaciones ni sanciones para esta persona que subió el cráter del volcán Popocatépetl. Adelante, Avi. ¿Qué tal, Ale, Gallo,
14: amigos del auditorio? Efectivamente, pues es que se ha informado que ninguna autoridad investiga a el youtuber Héctor Pagamix quien se ha especializado en grabar imágenes de volcanes activos, entre ellas, pues la que realizó al Popocatépetl, y es que fuentes de la Fiscalía General informaron que no tienen investigaciones pues en contra de la gente que ha logrado subir al popo para posteriormente pues subir estas a sus redes sociales. Y es que recordemos que el caso más reciente es el de Héctor Pagamix quien en su canal de YouTube muestra las imágenes de un ascenso hasta el cráter de Don Goyo el pasado noviembre y pues en dos días pues alcanzó los 16.000 visitas. Y es que las fuentes consultadas explicaron que el motivo por el que se investiga a las personas que se arriesgan a realizar esos trabajos es muy simple, y es que esa actividad no está tipi tipificada como delito, ni siquiera como una infracción o falta administrativa. Y es que tras exhibirse el video de Héctor, quien presuntamente se llama Héctor Alfonso, el secretario de Gobernación, afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional investigaría el caso ante el presunto uso de insignias militares que portaba el montañista y dos personas que lo acompañaban, sin embargo, voceros de la dependencia federal negaron estar haciendo pues, esa pesquisa. Y es que tanto el Centro Nacional de Prevención de Desastres como la Coordinación Nacional de Protección Civil tampoco cuentan con las facultades para investigar y menos sancionar a las personas que se graban en el cráter del popo. Y es que con el apoyo de especialistas, científicos e investigadores de diferentes instituciones, ambos organismos están pues realizando un monitoreo las 24 horas del día. Y es que a partir de su trabajo explicaron las fuentes consultadas que se realiza la recomendación para, la, para que la población no se acerque a un radio de 12 kilómetros, por lo que la recomendación es que si la gente lo respeta o no respeta, pues ellos asumen su riesgo. Es la información que tenemos.
0: Muy bien, Abby, muchísimas gracias.
1: Oye, fíjate que estoy viendo porque también este material se compartió a través de TikTok, donde Héctor, pues, está muy activo. Suma más de un millón de reproducciones, tiene 534 comentarios y la mayoría de ellos, pues, la gente le recrimina, que pone en riesgo, precisamente, a personal de protección civil. Se pone en riesgo también él porque imagínate que en un momento pues hace erupción, él dice, Héctor escribió, el volcán tiene un tiempo de recurrencia y por lo regular hace erupción en la noche, pues ahorita son las 7:17 con 17 y ya te tenemos una fumarola, así que de verdad que respete el radio de 12 kilómetros que ha dispuesto el cenapred
0: bueno, pues sí, hay que respetar esto, porque no hay que arriesgarnos ni poner en, peligra, en peligro perdón, nuestra vida, ni tampoco, si nos pasa algo, poner en peligro la vida de terceros, en este caso de los rescatistas. Bueno, pues ahí está, vamos a hacer una pausa. Mientras tanto, Mientras tanto, quiero decirles que hay un sitio donde usted puede acudir, en caso de que falle su oficina móvil. ¿Ya fueron ustedes?
1: No hemos ido. Ya, ya en estos días, porque además ya es quincenita. Pero después de los tamares.
0: Ya podemos cambiar la carcasa del teléfono celular de Tribuna Vigila. Ya podemos cambiar la carcasa de... En las redes sociales de la tablet. ¿Y saben dónde pueden hacerlo? ¿Saben dónde pueden hacerlo? En laboratorio celular. Esa es la mejor opción. Ahí apapachen a su teléfono. Tienen, fíjense, fundas, micas, cargadores, carcasas y todo un servicio de laboratorio ...para los teléfonos celulares, es un servicio express. no se van a quedar incomunicados días... ...inmediatamente llegan con su teléfono, se hace el diagnóstico y lo comienzan a reparar... ...aparte es una empresa muy seria que tiene también sucursales en el sureste mexicano, allá en Mérida, Yucatán... ...laboratorio celular, les atiende en Cruz del Sur, frente a la caja 18 del supermercado... También están en Plaza San Diego, a un costado de las escaleras eléctricas, o en Lomas de Angelópolis, ahí en Plaza Arcángeles, saliendo del Chedragui Selecto. Pueden encontrarlos en Facebook como Laboratorio Celular. Y si dicen que escucharon este mensaje aquí con el gallo de la radio, les van a dar un obsequio. Así que láncense para allá, Laboratorio Celular. Pausa y volvemos.
2: A un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250M, la patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx.
15: Dos fuentes de aprendizaje. Que es el hogar. Y la escuela. Y si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda,
7: pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 7.22 de la mañana, es un gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Olga Vázquez, ella es coordinadora de la maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. ¿Cómo está doctora? Un gusto saludarle. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, igualmente. Gracias, doctora. Oiga, pues para platicar con usted, está abierta, digamos, la convocatoria para cursar la Maestría de Gobierno y Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Sí, así es, la Maestría
16: en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible. Tenemos abierta la convocatoria ya, eh, con eh, periodo de recepción de documentos desde el pasado 7 de noviembre hasta el 31 de marzo de este de este año.
0: Eh, ¿Cuál es, digamos, eh, el sentido de esta maestría? ¿Para quiénes eh, va enfocada? Eh, mire, eh, la maestría de gobierno y desarrollo
16: sostenible, pues definitivamente es un programa innovador y socialmente necesario, ya que eh, nos dimos a la tarea de investigar y no existe en el país un programa que presente este enfoque tanto de políticas públicas para el desarrollo sostenible... Y, y bueno, pues hoy en día sabemos que es una formación necesaria y urgente eh, en el sentido de, de crear y, y, y colocar eh, en punta los principios de responsabilidad social y pues todos los temas que tienen que ver con la marginación y pobreza, ¿no? Entonces, este programa de maestría, es insisto, es innovador y tiene énfasis en la investigación. La idea aquí es formar investigadores con este perfil, y, y bueno, que, que, que más adelante eh, puedan eh, ser eh, portadores de servidores públicos que tengan esta noción, sobre todo, de las políticas públicas y el desarrollo sostenible.
1: Doctora, muy buenos días. Quisiera saber cuándo buenos arranca días. esta maestría, dónde puedan obtener más información, tiene costo ¿Qué? o no, y cuál es la duración del mismo.
16: Claro que sí. Eh, la maestría... Eh, inicia el próximo agosto, ¿sí? este eh, iniciamos con nuestra primera generación en agosto y, eh, bueno, tiene una duración de, de dos años aproximadamente. Ya sabemos que, bueno, también hay un proceso de, de, de elaboración de, de una tesis, de un proyecto de investigación y, eh, pues bueno, dependiendo de de, del tiempo del alumno que regularmente ya salen ellos con su borrador de tesis, entonces aproximadamente unos eh, dos años, cuatro semestres ¿Tiene costo? Sí, tiene costo este, son seis mil pesos el semestre y eh, bueno, en total eh, son veinticuatro eh, mil pesos por el programa completo, entonces bueno pues esos son los datos y eh, ustedes pueden consultar más información en la página del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, www mx o nuestras redes sociales, eh, así nos buscan como Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico en Facebook, por favor.
0: Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Pues importantísimo el seguir preparándonos y sobre todo en esta materia. ¿Algo más que desea agregar, maestra? Eh, no, pues comentar que, que los esperamos, que todos los que estén interesados, sobre
16: todo los que eh, sean de las áreas del conocimiento de las ciencias sociales, administrativas y humanidades, pues tienen, eh, tienen la oportunidad de ser aspirantes a esta maestría y, y decirles que, bueno, ellos al formarse en esta maestría tendrán eh, pues eh, o adquirirán capacidades como formular y llevar a cabo proyectos de investigación multidisciplinarios en el ámbito del desarrollo sostenible. Hoy gratamente nos damos cuenta que muchos estudiantes pues ya están eh, preocupados, digamos, y, y bueno, ahora el siguiente paso es ocuparse y formarse en estos temas para poder incidir en políticas públicas o desde la trinchera donde ellos se desarrollen.
0: Bueno, gracias doctora Olga Vázquez, coordinadora de la maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Muchas gracias.
16: Gracias a ustedes por la oportunidad de, de, de hacer difusión de nuestro programa. Con Bonitos mucho días. gusto.
0: Muy buenos días.
16: <risa> Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues ahí está esta información. Vamos a escuchar ahora, bueno, pues, información de la ciudad.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: 727. Y
1: andamos de antojo desde muy temprano en Tribuna Matutina con los tamales. Pero ¿cómo les va a ir precisamente a quienes se dedican a la, a la elaboración de este rico manjar? Bueno, vamos a escuchar la siguiente nota que nos ha preparado David Becerra porque estuvo platicando con un tamalero. Hoy sin duda es su mejor día. Noche del 2 de febrero Fiesta de
12: la Candelaria mole, de rajas, de dulce, jarochos Los tamaleros, héroes gastronómicos diurnos Que día a día trabajan arduamente Para llevar hasta su esquina de preferencia Esos manjares de masa propios de la historia mexicana Y que se han adaptado a la celebración del Día de la Candelaria Y
17: no hay atole,
12: este 2 de febrero, Rolando junto a su familia, vendedores y expertos del tamal, trabajan a marchas forzadas para cubrir la gran demanda de aquellos que tuvieron la suerte de encontrar en su rosca de reyes al niño Dios el pasado 6 de enero.
18: Empezamos a partir como a las 9 a batir toda la masa. Eso lo hacemos en batidora. Pues ya se ha hecho lo que tiene que ser manteca, la masa y todo, para empezar la batidora que bate él y que esté como una consistencia como cremosa, más o menos, la masa.
12: Una vez que este proceso está realizado los tamales ya en su forma clásica quedan en reposo unas horas tiempo que se aprovechará para dormir y aproximadamente a las 3 de la madrugada un miembro de la familia será el designado para levantarse y prender los hornos que realizarán la cocción para que durante las primeras horas del día los tamales estén listos para degustar
18: nos repartimos a las 5 de la mañana cada quien tiene este ¿Cuántos tamales tiene que llevar? Y pues repartirnos a las 5 y a las 5 tenemos que salirnos. Cada quien este, digamos, este. es por sabores, digamos, tienen el rajas, tiene que llevarse cada quien de 15, verde 15, mole 15, dulce 15, jarocho se lleva un poquito más porque se vende más el jarocho. Se vende entre 25 a 30 jarochos al día.
12: Desde unos días antes, la gente que prefiere los tamales de Rolando le comenzó a hacer pedidos de hasta 80 unidades, por lo que durante la madrugada previa, toda la familia trabajará a todo vapor para cumplir a sus clientes, pues en un día normal la venta promedio es de 200 tamales. Sin embargo, en este día la demanda se incrementa sustancialmente.
18: Me piden unos 5 días antes o 3 días antes, para que este, igual no se me abandone la gente. Este, más o menos como 4, 5, 450 entre 15. Así se cumple una
12: fecha más de tradición compartiendo en familia, cumpliendo con el compromiso de la Tamaliza, Que representa los regalos que ofrecieron los reyes magos por el nacimiento del niño Dios Para Tribuna Noticias, David
17: Becerra
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el cheliz. Play, ball. Play ball. Fútbol.
15: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este jueves, jueves 2 de febrero, justo cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos para platicar lo que viene, ya fecha número 5 del torneo clausura 2023 de la Liga MX, le toca al Puebla abrir. Acción este jueves en calidad de visitante cuando esté enfrentando al conjunto de San Luis a partir de las 9 de la noche. Saludamos en la línea telefónica a Mario Montero. Mario, muy buenos días.
7: Buenos días, Neto. Buenos días al auditorio. Buenos días, Gallo. Sí, el Puebla hoy tiene partido tempranero de, eh, de jornada. Le toca ir a visitar a San Luis. Ya ayer salió la expedición del Puebla. Eh, lamentablemente Omar Fernández todavía no está, Kevin Ramírez todavía no está y viajó mancuello con el equipo, lo cual pues da la esperanza de que el argentino pueda tener algunos minutos uno de los jugadores más importantes del equipo, pero salió lesionado en el partido del viernes pasado contra Monterrey entonces no sabemos realmente en qué estado esté, ojalá, ojalá pueda jugar, es importantísimo para el Puebla y pues el Puebla tiene que buscar de alguna manera traer un punto de allá de del de Alfonso
15: Lastra. Sí, importante, importante la visita, sobre todo por lo que sucedió recientemente como local donde el Puebla pues terminó desaprovechando la ventaja que tenía por la mínima diferencia. Obviamente enfrente tenía a un rival de gran calidad como es el equipo de los Rayados de Monterrey que no mostró su mejor versión al menos en lo que va de este año, pero con par de genialidades par de disparos de larga distancia pues fue suficiente para quedarse con los tres puntos conseguir su tercera victoria de forma consecutiva y el pueblo que pues había hecho un buen primer tiempo prácticamente había neutralizado al conjunto rival, pues se eh, va, se va con las manos vacías, lo cual obliga al equipo dirigido por Eduardo Arce a sumar por lo menos un punto. Y pues un choque complicado. Porque San Luis pues es de los equipos que más se indigesta. Es un equipo que, pues, no deja jugar. Al contrario, viene de rescatar un valioso empate. Indianas en su visita a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mismo que ahora tratarán de corroborar con la victoria sobre los blanqueazules que pues necesitan, necesitan un golpe de autoridad para encontrar regularidad va luego del cambio del timón, Mario.
7: Sí, el pueblo necesita regularidad, el pueblo necesita puntos, el pueblo necesita de alguna manera mantenerse pues eh, por lo menos no no hundirse y ahorita pues la derrota contra Monterrey fue dolorosa, un partido que vas ganando, te dan la vuelta de esa manera a base de individualidades, a base de talento y pues ahora eh, está esta obligación de por lo menos traer un punto de San Luis, de un equipo de San Luis que no ha jugado mal, que ha mejorado mucho y que bueno, pues no le va a regalar nada al pueblo.
15: Una franja que llega con una foja de cuatro puntos, resultado de una victoria. Esa victoria conseguida como local en la fecha número dos por marcador de dos goles a cero ante el equipo de Querétaro. Un empate como visitante a dos goles ante el América y par de descalabros. El más reciente, ya lo comentábamos, ante el conjunto de Monterrey, sumado al de la fecha inaugural cuando sucumbieron por marcador de cinco goles a uno, ante los tuzos de Pachuca. En tanto, los del Atlético de San Luis llegan con cinco puntos, Mario, es decir, una unidad más que el conjunto poblano, producto de un juego ganado, dos igualados y apenas un perdido, razón por la cual, pues, son marcados ligeramente como favoritos. Sí,
7: pues ha arrancado mejor San Luis, evidentemente. Va a estar en casa, que también es una ventaja. Y bueno, pues el Puebla. Eh... Las salidas le, se le complican, San Luis, vaya que ha mejorado de ser un equipo muy débil, pues ha arrancado bien, solamente trae una derrota, el Puebla ya carga con par de descalabros, un empate y una victoria, entonces pues no, no es positivo todavía el saldo.
15: Antecedente inmediato entre estos equipos se dio el pasado sábado 30 de julio del 2022 en la grama del Estadio Cuauhtémoc, donde, pues, los protagonistas se dieron la mano y repartieron puntos al igualar, al igualar sin anotaciones, saldo que en esta ocasión, pues, ambos querrán evitar a toda costa en su afán de avanzar a la clasificación general. Si bien el torneo, pues, todavía es campeonato, eh, todavía es bastante joven, eh, el hecho de dejar puntos, pues, podría significar eh, un arrepentimiento, sobre todo en la parte decisiva del campeonato, porque. Son clubes que a lo mejor estarían peleando los últimos cupos para el repechaje. Hay que recordar que este será el último campeonato donde estará Aplicando el repechaje y el Puebla, el Puebla pues ha estado presente en las últimas ediciones, San Luis también lo hizo de forma reciente, así que pues es, es un duelo también de los llamados seis puntos, de seis puntos, porque son dos equipos que estarán seguramente peleando entre el décimo puesto y el duodécimo puesto para ver si pueden avanzar, pueden colarse a la zona de repechaje, Mario
7: sí, último repechaje que tendrá como oportunidad el Puebla, la última vez que esto va a suceder y pues necesita juntar puntos para estar en esta zona. No puede dejar seguir ya, entonces alguna cuestión tendrá que salir positiva el día de hoy. Es verdad que el repechaje ha sido eh, favorito, ha sido uno de los eh, apoyos que ha tenido el Puebla, pero también Hubo varios momentos en leer al Alcamón donde no lo requirió. Ahora, como están las cosas, pues sí, no vamos a mentirnos. La única esperanza que tiene el pueblo este torneo para calificar es precisamente el repecho.
15: Pues veremos, veremos. Entonces, el partido estará arrancando a, par a partir de las 9 de la noche. Lamentablemente será por televisión restringida, pero pues... Pueden, pueden observarlo a El Minuto a Minuto a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, también video con las mejores acciones que se lleven a cabo en el estadio Alfonso Lastras. Pues Mario, tu pronóstico para esta noche.
7: Pues yo espero que el Puebla no pierda, yo espero que el Puebla se mantenga en lo que tiene convencido de las cosas que sabe hacer bien que el, el tema de Monterrey no le haya afectado, que entiendan que pues lamentablemente hay plantillas que son muy superiores en el presupuesto y que eso en la cancha B va a pesar más que no y pues que ojalá pueda jugar Mancuello, porque Mancuello, el Puebla es otro equipo, el Puebla pierde mucho cuando no está Mancuello entonces pues de eso depende mucho el resultado
15: Sí, aparece aparece Federico Mancuello en la convocatoria del conjunto poblano, quién sabe si lo haga desde el inicio o quién sabe también si sea una estrategia por parte del conjunto poblano porque al menos hizo por lo menos en par de ocasiones la temporada pasada donde colocaba a un elemento lastimado y al final ni siquiera aparecía en el banquillo de suplentes simplemente era para despistar al equipo contrario o para emocionar un poco a la afición y tuviera tantita fe en su equipo esperemos, esperemos que en verdad esté totalmente recuperado y sobre todo en condiciones de aportar para el equipo poblano porque pues su salida el pasado viernes terminó afectando a los dirigidos por Eduardo Arce que perdieron perdieron presencia en el medio campo y ahí fue donde Monterrey pues aprovechó esa baja sensible en el conjunto poblano para darle la voltereta al marcador así que pues coincido coincido contigo eh, o esperemos que el Puebla se traiga por lo menos un empate en su visita al conjunto de San Luis y después esa esa unidad pues pueda pueda convertirla en tres puntos en su siguiente compromiso que será como local recibiendo al conjunto de mazatlán antes de darle bienvenida al equipo de cruz azul pues 7 de la mañana con 43 minutos hasta aquí la información del club puebla liga mx Vámonos con lo que sucedió anoche en el Estadio Jalisco, allá en Guadalajara, en la perla del occidente, porque Atlas terminó desaprovechando su condición de local, incluso con sus mejores hombres, y terminó empatando sin anotaciones ante Toluca, en un duelo entre equipos que pues no han perdido en este torneo clausura 2023, pero que se ubican a mitad de tabla, y es que este encuentro Mario pues fue correspondiente a la primera fecha que se pospuso porque la cancha del Estadio Jalisco pues no estaba en buenas condiciones.
7: Un partido pospuesto que al final acaba en un nada para nadie, un punto eh, por equipo, y bueno, pues no, realmente no tuvo gran este, ¿cómo se llama? No, no, no va, no va, no va a ser algo que cambie el torneo, ni que cambie nada, pues un partido estuvo pospuesto y ya está.
15: Sí, con este resultado, Atlas llega apenas a los seis puntos, se mantiene en la octava posición, una por encima del conjunto de Toluca que tiene la misma cosecha, pero una peor diferencia de anotaciones. Y es que los zorros que ahora son dirigidos por Benjamín Mora tienen tres partidos conceptivos sin ganar y el próximo domingo pues tienen un compromiso complicado ante Pumas allá en el Estadio Olímpico Universitario en la capital de la República Mexicana, mientras que el Toluca tendrá una visita bastante difícil ante el Monterrey, uno de los equipos que marcha en la parte alta de la clasificación, de ahí la importancia de este compromiso, pero pues al final los dos equipos terminan repartiendo unidades. Vámonos con el, serie, con el cierre de registros de este torneo clausura 2023. Si bien ya comentábamos que en Europa pues, se llevó a cabo desde el 31 de enero en México... Pues hubo, hubo todavía un día extra para hacer movimientos y varios equipos pues aprovecharon, aprovecharon para hacer adquisiciones de último momento, sobre todo equipos que no la están pasando nada bien en este inicio de torneo clausura 2023 de la Liga MX y me parece que el equipo que ayer pues dio la nota fueron los Cholos de Tijuana, porque terminaron repatriando a Lucas Cavalini, un viejo conocido de la afición camotera, porque pues tuvo brillantes temporadas con ese olfato goleador que lo llevó a ser convocado precisamente a la selección canadiense a que el equipo de Vancouver pues se fijara en sus servicios y pagara una cantidad importante de billetes verdes finalmente Lucas Cavallini pues nunca pudo asentarse con el conjunto de Vancouver y ahora termina regresando a la Liga MX no precisamente con el Club Puebla porque pues todavía varios aficionados tenían esperanza de que retornara al cuadro Camote. Estará o será nuevo refuerzo de los cholos de Tijuana a partir de ayer y es que Cavallini se arregló para jugar con la escuadra fronteriza para el presente Clausura 2023 en lo que será Mario su regreso al fútbol mexicano.
7: Y misante armeño para el pueblo y cualquiera de los dos pudo haber venido feliz de la vida pero bueno pues no hubo interés de parte de la directiva. El Chabalini se acaba yendo a Tijuana a ver si puede levantar este equipo de solos que hoy es candidato a las multas, Entonces, eh, por eso se están reforzando así, porque es más fácil reforzarse que pagar multas en el momento, y eh, pues el, el caso de Ormeño que va a acabar allá también en la frontera, pero del otro lado allá en Ciudad Juárez, Cabalini efectivamente fue llamado al MLS para el equipo de Vancouver del Puebla, pagaron su pase en una cantidad alta, y allá pues nunca, nunca le fue bien, a pesar de haber sido seleccionado por Canadá, a pesar de haber estado en la eliminatoria mundialista, pues no, no llegó a ser el jugador que era acá en el Puebla, y pues bueno, regresa a Liga MX y a ver cómo le va en un equipo de Tijuana que sigue viéndose muy dentro.
15: Precisamente, Mario, ¿qué esperar? Lucas Cavalini podría retomar ese nivel futbolístico que mostró con el conjunto poblano en cinco campeonatos, donde consiguió 30 anotaciones. Y el caso de Santiago Ormeño, que pues ya lo platicaba Chelis cuando él estaba al frente del conjunto blanqueazul, pues ni siquiera lo tomaba en planes, ni siquiera lo convencía para convocarlo al banquillo de suplentes. Viene la pandemia... ...se hace famoso, se hace viral por sus buenas actuaciones en el torneo de videojuegos... ...y de ahí, ese buen momento lo traslada al terreno de juego explota Nicolás Larcamón al máximo su capacidad se convierte en el referente en el hombre gol del conjunto poblano de ahí pues es convocado o en un momento llegó a ser peleado por la selección mexicana y la selección peruana finalmente se queda con el conjunto inca no consigue lamentablemente el pase a la copa del mundo pero pues sí llama la atención de equipos como León Donde pues no puede dar el estirón Luego fue convocado con las Chivas Tampoco pudo ganarse un lugar en el once inicial Ahora Ciudad Juárez pues lo convoca de último momento ¿Podrían retomar estos jugadores el nivel que llegaron a mostrar acá en la Angelópolis? Ese es el
7: tema del Puebla, ¿no? Requiere jugadores que nadie quiere, que no son llamados por los técnicos o así fue la era el Arcamón más bien los recibían así, no no este, no, no eran jugadores eh, cotizados ni mucho menos, el Arcamón los convencía, los hacía jugar, los hacía creer en sí mismos, les sacaba lo mejor y bueno pues ya después de eso pues lo entonces el Puebla los vendía muy bien, esa es la mística de la era del Arcamón y lo malo es que ha sido raro el que ha funcionado fuera del Puebla cuando sale por una buena cantidad entonces pues ojalá alguno de ellos pueda retomar su carrera, pero el que funciona en el Puebla, pues solamente funciona en el Puebla, aparentemente.
15: Pues veremos, veremos cómo le va, y sobre todo si estos jugadores ya tienen actividad el próximo fin de semana. También el Pachuca presentó a su último refuerzo el colombiano Cristian Arango, al ritmo de la canción que la colombiana Shakira le dedicó al exjugador del Barcelona, Gerard Piqué tras una ruptura amorosa y es que Cristian Arango llegó en lugar de Nicolás Ibáñez atacante argentino que se fue a Tigres y dejó vacante el puesto de centro delantero, el club de Hidalgo hizo esfuerzos para contratar a jugadores como Darío Lescano que acabó en Colo Colo de Chile y Federico Viñas que continúa en el América pero pues al final eh, no no tuvo oportunidad de hacerse a los servicios de estos jugadores y mejor optó por ir al mercado extranjero 7 de la mañana con 50 minutos Hasta aquí la información De la Liga MX Vámonos con el fútbol internacional Porque también allá En el viejo continente Pues hubo Hubo actividad de mitad de semana partidos pendientes, caso concreto allá en España donde el Barcelona pues vio acción ante el conjunto del Betis, también se dio el retorno por parte de Robert Lewandowski, quien colaboró con una anotación y una nueva victoria con lo cual el Barcelona pues llega a la marca de 50 puntos y sigue mostrando su músculo de cara a la segunda mitad de campaña en el balompié ibérico, y es que Lewandowski ...puso fin a su sequía goleadora en el certamen... ...y ayudó Mario a que el Barça superara 2-1 el conjunto del Betis... ...con lo cual aumentó su ventaja en la cima sobre el Real Madrid.
7: Bueno, a ver, sequía, sequía goleadora realmente no era... ...lo que pasa es que lo suspendieron tres partidos... ...injustamente, por cierto, por tocarse la nariz frente al árbitro... ...lo cual fue ridículo... ...pero bueno, pues el Barça recurrió la suspensión... Se lo, lo, lo dejaron jugar un partido y luego pues tuvo que cumplir el castigo, eso es cierto. Eh, Lewandowski pues por eso no había anotado, no había jugado. Esa era la, la situación del, del atacante polaco. Ayer anota, ayer un Barça muy solvente, un Barça con un medio campo muy fuerte, con un Frenkie de Jong en, en magnífico nivel, con un Alejandro Valde que es un chamaco lateral que juega a un nivel diferente pues logra, logra vencer uno de los equipos más complicados de la liga, logra, logra eh, solventar una de las visitas más difíciles, la visita al Betis, y el Barcelona, pues, dos goles por uno, todavía al final, Jules Pundés se da el lujo de meter un autogol y de poner el partido apretado en los últimos minutos, pero, pues, con mucha, con mucha autoridad, el Barcelona gana, se mantiene líder, hoy amanece a ocho puntos del Real Madrid, dependiendo de lo que pase más tarde en el partido del Madrid, pero bueno, vaya que, el Barcelona ha funcionado muy bien y parece que Xavi ya le dio a la tecla y el equipo pues bien que mal está resolviendo y sacando los partos
15: Sí, son seis victorias de forma consecutiva para el equipo comandado por Xavi y ahí también está Robert Lewandowski que llega a catorce anotaciones para ser el líder goleador de la campaña. Regresa, como decías, tras una suspensión de tres partidos por reclamos a un árbitro en un encuentro que se llevó a cabo el año pasado, pero se mantenía en ritmo al tener actividad en los partidos de Copa. Y para hoy, Mario, el Real Madrid pues necesita urgentemente la victoria si es que quiere pues seguir teniendo Aspiraciones de pelear por algo en el campeonato local estará enfrentando al conjunto del Valencia que le está pasando mal. El pasado lunes dieron a conocer la salida por parte de su estratega Ginaro Gatuso, que llegó pues con muchos bríos después de haber tenido temporadas exitosas con el conjunto del Napoli, pero el Valencia pues le está pasando bastante mal
7: un Madrid que viene de un momento difícil, que viene de un empate doloroso que le costó dos puntos con el Barcelona, que viene de casi quedar eliminado de la Copa con el con el Atlético, pues ahora se enfrentará a un Valencia en horas muy bajas, que requiere los puntos, está pasándola muy mal, está cerca de la zona de descenso, que se quedó sin técnico el lunes, y pues a ver hasta dónde le alcanza, yo creo que el Madrid no debe de tener problemas para ganar hoy, para resolver el partido ante un equipo que pues, está muy muy mal
15: la crónica de este compromiso la puede seguir a través de tribunanoticias.mx diagonal deportes y siguiendo allá en España, el futbolista brasileño Dani Alves, pues ha acordado entregar su pasaporte y portar un localizador si lo liberan en espera de la investigación por agresión sexual en su contra, indicaron sus abogados en una apelación que presentaron en una corte española, y es que Alves fue detenido de manera provisional en enero tras ser acusado de agresión sexual en contra de una mujer en un club nocturno el pasado 30 de diciembre. Un juez ordenó que el veterano jugador fuera encarcelado sin derecho a fianza tras analizar la investigación inicial de las autoridades y escuchar el testimonio de Alves, la supuesta víctima y testigos. Alves hasta el momento sigue negando cualquier delito, pero en la op apelación, que ya obtuvieron bastantes medios de comunicación, pues Alves ofreció presentarse ante una corte y las autoridades tan frecuente como sea necesario, incluyendo diario, y no salir de España.
7: Es cierto, es cierto que sí llegaron a ese acuerdo, sin embargo, también en la prensa española se dice que Alves no alcanzaría la libertad provisional, que son demasiadas las pruebas en contra de él, que, que no ubican en el lugar, que lo ubican con la víctima y entonces pues a pesar de llegar a este tema pues, cuestión cautelar, será que se ve difícil que les pueda salir de la
15: cara Sí, todavía los abogados de Alves incluyendo el mismo que se encargó del caso de fraude de impuestos de Messi aseguró que las acusaciones de la víctima pues no eran suficientes para llevar a su detención sin fianza, pero indicaron que el testimonio de la mujer fue inconsistente, incluyendo al decir que tenía miedo de Alves y sus amigos en el club nocturno, a pesar de que las cámaras de seguridad la mostraron a ella y sus amigos en un estado festivo. También aseguran que las cámaras muestran que no fue llevada a la fuerza al baño, en donde aseguró ocurrió la agresión y Alves inicialmente negó haber tenido pues relaciones con ellas pero posteriormente admitió que sí hubo un encuentro de forma consensuada así que la parte acusadora supuestamente renunció a su derecho de buscar una compensación financiera en caso de que Alves sea encontrado culpable y es que bajo las leyes de consentimiento que España pasó el año pasado una agresión sexual puede ir de abuso en línea a monoceo y también violación cada uno con un castigo de manera distinta. Así que estará. ...continuando este caso allá en España. Vámonos a Francia porque Lionel Messi aportó un gol... ...y Kylian Mbappé erró un penal ejecutado en dos ocasiones... ...antes de lastimarse en el partido donde el Paris Saint Germain... ...terminó ganando 3-1 a Montpellier para estirar a 5 puntos... ...su ventaja en la cima dentro de la liga francesa... ...y es que Mbappé cayó y se sujetó la pierna derecha... ...justo por debajo de la rodilla se marchó a los 21 minutos luego de errar el penalti ejecutado en dos ocasiones, en el segundo intento eh, contrarremató además por encima del arco así que pues rara rara esa actuación por parte de Kylian Mbappé, pero preocupante lo de su lesión Sí, mala
7: actuación de Mbappé que falló un penal y peor el hecho de que estaba lesionándose solito y pues eh, un momento terrible en el que llega esta lesión porque el París está a punto de regresar a la Champions en unos días, entonces, pues, ojalá, ojalá no sea grave lo de Mbappé, ojalá pueda regresar pronto, Messi bien, Messi muy bien, y bueno, pues, otros tres puntos para que pueda seguirse alejando en la cima el país Saint-Germain.
15: Sí, y pues no ha sido, no ha sido ese país en germain arrasador, como se esperaba, sobre todo en la liga local tomando en cuenta pues que tiene tiene a tres de los mejores atacantes a nivel mundial como es el caso de Lionel Messi reciente monarca con la selección argentina Kylian Mbappé subcampeón mundial con Francia y el atacante brasileño Neymar que pues también ha tenido actuaciones flojas con el conjunto parisino veremos veremos porque pues ya a partir del 14 de febrero regresa la UEFA Champions League que será la auténtica prueba de fuego ...para el conjunto de la capital francesa. 7 de la mañana con 58 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Vámonos con la NFL porque ya mencionábamos que ayer muy temprano... ...que Tom Brady pues anunció de manera definitiva su retiro de los emparrillados... Y es que nadie empujó a Tom Brady Tanto como él mismo Incluso en su última temporada Tras un breve retiro Pues no terminó con el quarterback levantando El trofeo Vince Lombardi Deja a la NFL Eso sí Mario, con la mayor cantidad de victorias La mayor cantidad de yardas por aire Y también la mayor cantidad De anotaciones Además estableció un par de récords por aire De campaña regular a sus 45 años Y si nadie tiene más anillos De Super Bowl que Brady con Brady hizo más que necesario para llenar la bodega de la NFL, así que pues se va, se va una leyenda, no solamente del fútbol americano, sino tal vez uno de los atletas más completos de cualquier disciplina.
7: Sin duda alguna se va el coreback más importante de la historia de la NFL, un hombre que lo ganó todo, todas las veces que quiso, sete anillos de supertazón, varios récords de pases, eh, una leyenda completa, pues ya en esta última temporada su cuerpo sufrió mucho para terminarla, ya físicamente pues hay un momento en el que no se puede más, y tomó esta decisión que ya había tomado el año pasado, que de la que reculó, que le acabó costando el divorcio, y luego pues ahora este año ya finalmente decide eh, colgar este los tapones, decide dar las gracias, y pues ayer recibió una enorme cantidad de felicitaciones, de, de, de palabras de aliento, de, de, de muestras de cariño y de respeto de parte de sus compañeros, de parte de otras estrellas de la NFL como Patrick Mahomes, de parte de jugadores, de estrellas de otros deportes como LeBron James, entre otros, y bueno pues, se va una leyenda y un futuro miembro del Salón de la Fama seguramente.
15: Y ahora, Mario, ¿quién podrá reemplazarlo? Se menciona a Patrick Mahomes de los jefes de Kansas City, que tendrá actividad en semana y media en el Super Bowl defendiendo a los jefes de Kansas City. El caso de Joe Salen, que está teniendo temporadas regulares brillantes con los Bills de Buffalo, pero a la hora de playoffs simplemente no ha podido cargar con esa responsabilidad. Joe Burrock de los Bengals de Cincinnati, que pues lleva. Dos finales de conferencia disputadas La última la perdió de forma reciente No tanto por su culpa, sino ahí por errores eh, defensivos Por castigos innecesarios Pero ¿Quién? ¿Quién podría eh, ser la nueva figura ahora con la salida de Tom Brady?
7: Es Mahomes, sin duda alguna, Mahomes de tres Super Bowls, uno que ya ha ganado eh, Está en un equipo muy fuerte, en un equipo muy completo es el me jugador mejor pagado de todo el deporte en los Estados Unidos. Eh, vaya, lo tiene todo, dependerá de cómo fuye su carrera, pero bueno, hasta ahora lo ha hecho muy bien. Se ha sufrido un poco con las lesiones, pero bueno, eso no le ha, no le ha negado estar rompiendo récords desde de, de, de novato. Y creo que Mahomes, Mahomes es el hombre que durante los próximos años liderará la Liga y será el punto de referencia en cuanto a Mariscales de campo.
15: Pues ya, ya la próxima semana estaremos analizando precisamente la previa del Super Bowl entre los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. 8 de la mañana con un minuto. Mario, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con la información deportiva.
7: Gracias, Neto. Gracias al auditorio. Que tengan muy buen día. Nos hablamos mañana.
15: Saludos, saludos y que tengas buen día. Recuerden, hoy el Puebla juega contra San Luis a partir de las 9 de la noche. Suerte, suerte al conjunto camotero. Mientras tanto, pues sigan, sigan en Tribuna Matutina en esta transmisión especial que tendremos precisamente por el Día de la Candelaria Corte Comercial. Y regresamos con más en Tribuna Matutina.
2: Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250 M y en alta definición HD 95.5.1. La Magnífica 95.5 FM y 1250 M. La Magnífica. La Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: No se permitirán disturbios, esto lo dice el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina tras su protesta violenta en Casa Aguayo. Además, en Tepeyagualco de Guautemo pretendieron dar cabildazo a la presidenta municipal y a regidores. Todos los detalles los tenemos a través de arroba noticias tribunales. Durante el 2022, las cuotas patronales en Telefonavida aumentaron 14.4% respecto al año pasado. Y el Ayuntamiento de Puebla mantiene abierta la convocatoria de ingreso a la Academia de Formación y Profesionalización Policial. En unos momentos estaremos hablando con el director Guillermo Almazán para darles más detalles sobre esta noticia que ocurrió el día de ayer. Y llegó la tamalita. Este 2 de febrero los tamaleros aumentan su producción. Por cierto que estamos en la zona del Paseo Brado donde vamos a regalar tamales. Así que la invitación es a que se vengan a esta, a este punto, justo donde están las oficinas del exacuario. Hablamos de la 13, 13 eh, Sur y once poniente, así que pues los esperamos acá, recuerden estar pendientes de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y también código rojo
2: Twitter, arroba tribuna vigila
6: y esta para todas aquellas que son como una chica que yo
3: conozco
2: el corral la entrevista sin tapujos en tribuna matutina
0: pues estamos listos aquí en Tribuna Matutina, hoy desde las oficinas del exacuario del Ayuntamiento de Puebla, aquí en la 13 sur y la 11 poniente, donde vamos a comenzar la tamaliza por el día de la Candelaria, ocho de la mañana con ocho minutos, si están cerca, láncese para el exacuario, aquí en el Paseo Bravo, y el gallo de la radio y la voz de los poblanos les va a a obsequiar un tamalito, un tamalito por el Día de la Candelaria, hoy jueves 2 de febrero, y bueno, pues ya me está abriendo el apetito, mi estimada Ale. Oye, es
1: que además el olor se ve que están riquísimos, así que en un momento más les vamos a estar diciendo, ¿qué sabores tenemos? Porque no solamente hay de mole, de rajas, de salsa verde, hay otros, ¿verdad? Otros sabores.
0: Sí, hay eh, tamales de chocolate, tamales de fresa con arándano, tamales también de piña, de coco, por supuesto los tradicionales, hay tamales también de queso con epazote. Les estamos ofreciendo los que para mí son los mejores tamales de pueblo.
1: Pues en un momento más estaremos corroborando esa información, Gallo, y los esperamos aquí en la zona del Paseo Bravo.
0: Bueno, me voy a poner de pie un poquito para... Hoy vamos a platicar con el director de la Academia Municipal de Policía, Guillermo Almazán. Estimado director, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y gracias por acudir a esta transmisión especial de Tribuna Matutina.
11: Muchas gracias, estimado Leonardo, y agradecer a todo el auditorio este espacio. Gracias por darnos la bienvenida.
0: Pues platícanos, hay una convocatoria que sigue abierta para ingresar a la Academia de Formación Policial. Aquellas personas que tengan vocación
11: de servicio, que deseen servir a los poblanos, pues esta es una excelente opción. Así es, Leonardo, como lo comentas, esta convocatoria es para aquellos aquellas mujeres y hombres con vocación de servicio para servir y proteger a la ciudad, porque como lo ha marcado nuestro alcalde Eduardo Rivera Pérez, en la visión de ciudad que él tiene para todos los, los, los que, viven, que vivimos en esta ciudad, es que sea una ciudad pues ejemplar, ordenada y segura. Y los policías son los que mantienen el orden y la seguridad para que esta ciudad pueda ser una ciudad de 10. Y en este, es que, en este trabajo de poder construir eh, una mejor policía, la Academia de Formación Policial es la, la base, es el nido para, para que puedan capacitarse nuestros futuros policías. Esta convocatoria 2023 tiene algunas características diferentes a la del año pasado y que, bueno, pues todos aquellos jóvenes de más de 18 años de edad hasta 35 años podrán acercarse para formar parte de las filas de la corporación, deben de tener su certificado de bachillerato concluido, deben de saber manejar, deben de tener eh, pues un certificado médico con sin ningún problema eh, eh, en el tema médico, y son requisitos que pedimos porque para poder tener un policía ejemplar necesitamos que estén bien físicamente estén bien eh, en cuestiones de salud, pero sobre todo que puedan tener la aptitud y esa vocación que tú comentas de servicio.
1: oiga director, y yo tengo una duda, para esta convocatoria del 2023 ¿cuántas personas están esperando entre hombres y mujeres? Y ayer me llamaba mucho la atención, la deserción, la vocación que debemos de tener, cuando somos niños pensamos en ser bomberos, ser policías, ¿Pero cuáles son los motivos que los, los llevan a, a pues, salirse y decir, no, no es lo que yo quiero?
11: Claro que sí, Ale, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, pues aquí quiero recalcar que desde el inicio de la administración, nuestro alcalde Eduardo Rivera ha reiterado que quiere más y mejores policías. El año pasado fueron 377 policías, este año vamos por más de 250 policías, son 250 plazas en la corporación que pues tendrán que ser ocupadas por los mejores hombres y mujeres eh, que pasen por toda esta convocatoria. Es una convocatoria, así muy exigente, eh, muy rigurosa en, en, en los filtros, por lo que implica, ¿no? Lo comentábamos. Si vas a confiarle a alguien, pues, la, la seguridad eh, de tu familia, pues, tiene que ser una persona confiable. Y para que puedas ser persona confiable, pasan estos tres filtros desde que inicia la, la pre en la academia, luego la evaluación de control de confianza y luego... Pues el curso de inducción que comentábamos justo ayer, ¿no? Que inclusive ya que pasaron todos los filtros, ahí es donde te das cuenta si realmente, pues es para ti o no la formación, ¿no? Porque vas a iniciar un proceso de formación de seis meses donde la mitad va a ser en pernocta, vas a vivir ahí de lunes a viernes en la academia y los otros tres meses va a estar entrando y saliendo el cadete. Pero lo que buscamos es que los que vayan a ahí estén verdaderamente convencidos de que quieren servir a esta ciudad con su profesión policial.
0: Muy bien, pues estamos platicando con Guillermo Almazán, él es director de la Academia de Formación Policial. ¿Cuánto tiempo dura el curso? Es decir, yo llego, paso ya los exámenes, de, digamos, previos para ingresar. ¿En qué tiempo estoy ya en la calle cuidando a los poblanos? ¿Cómo es este proceso?
11: Bien, desde que tú llegas y tocas la puerta de la academia, eh, puede pasar a, desde nueve hasta un año, eh, nueve meses hasta un año de tiempo, ya que estás en la calle graduado como policía. El curso formal, el curso de formación inicial, es de 1.020 horas con 30 materias, como lo marca el programa rector de profesionalización, y son más o menos seis meses lo que tarda este curso de formación inicial. Cuando digo de, este, desde que toca la puerta de las clientes cuando lleva su documentación, pero ya formalmente cuando inicia el curso son seis meses.
1: ¿Y dónde pueden obtener mayor información, consultar los datos de la convocatoria, alguna línea de contacto?
11: Sí, claro que sí, Ale. Pues mira, eh, primero quiero recalcar en los beneficios que esta convocatoria tiene para aquellos interesados. Tú vas a estar ahí seis meses en la academia, vas a tener pues un apoyo económico por parte del municipio que va a aspirar a, a cerca de diecisiete mil pesos en total eh, durante los seis meses. Después eh, vas a tener eh, alimentación, vas a tener todos los servicios ahí en la academia y los que quieran acercarse ya para conocer más información de estos requisitos, pueden visitarnos en la academia que está ubicada en Boulevard Gasoducto, allá en la colonia Bosques de San Sebastián o bien consultar a través de nuestras redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Facebook o Twitter o Instagram y también a los teléfonos 22, 22 18 54 89 o escribir directamente al WhatsApp de reclutamiento, que es el 2228-7897-63. 2228-7897-63. Ahí
1: está la invitación hecha esta mañana por parte de Tribuna Matutina y de la Academia de Formación Policial
0: Claro, y sobre todo profundizar en la documentación que deben preparar, los requisitos, qué es lo
11: que deben cubrir los aspirantes. Así es. Eh, pues Dentro de la documentación que necesitan eh, los, los aspirantes a cadetes es que cuenten con el certificado de bachillerato o preparatoria, principalmente su identificación oficial, tú, este, sus, su constancia de situación fiscal, es muy importante, su firma electrónica también, y eh, muy, muy importante, este año estamos solicitando un examen de hemoglobina de siete elementos para que puedan llegar con ese examen a la evaluación médica. Muy bien, sí, hay que estar también físicamente en aptitud, ¿no? Así es, sí, porque inclusive nos ha pasado que luego después de estas evaluaciones eh, hay jóvenes que no se dan cuenta y tienen diabetes, ¿no? tan este, jóvenes y se dan cuenta a raíz de estos exámenes. Y bueno, pues es preventivo porque al final lo que buscamos es que estén aptos al 100% para la función policial. Y bueno, pues nada más reiterar que nuestra administración está comprometida desde el alcalde Eduardo Rivera Pérez que lo digo siempre es una, es una gran ventaja y sobre todo una suerte que tienen estas generaciones porque es un alcalde comprometido con los cadetes que sale a correr con los cadetes que inclusive va a desayunar con ellos a las 7 de la mañana cuando están desayunando allá y que platica directamente con ellos muchas veces en conferencia y que estar tan cercano a su policía pues hace eh, pues que nuestros cadetes se comprometan aún más con esta ciudad, porque pues al final se están comprometiendo con sus familias y con ellos mismos para servir y proteger a la ciudad.
0: Pues enhorabuena, Guillermo Almazán, director de la Academia de Formación Policial. Muchas gracias y que tengan mucho éxito también en esta convocatoria.
11: Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. No, gracias. Los esperamos allá en la academia, a todos esos hombres y mujeres valerosos que quieran ser policías. Gracias.
0: Bueno, pues ahí está la información. Oigan, ya tenemos tamales, acérquense a la camioneta de La Magnífica que está ubicada aquí en el exacuario del Ayuntamiento de Puebla en el Paseo Bravo. Estamos hablando de la 13 Sur y la 11 Poniente. Ya tenemos tamales, ya tenemos tamales. Ahí está nuestro equipo de promoción para despachar los tamalitos, mi estimada Ale, pues vamos por nuestro tamal, ¿no? Vamos,
1: sí, vamos a invitar aquí uno dice el gallo que están muy ricos, así que eh, pues hay que probarlos,
11: ¿no? Claro que sí, ahí estamos muchas gracias a <risa> ustedes Muchas bueno. gracias,
0: y aquí los esperamos Vamos entonces, pausa y regresamos con más
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250M, la patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx. ¡A mover las manos! ¡Que del
3: cielo no...
2: Sí hay chamba. chamba bolsa de trabajo tribuna matutina
0: bueno pues estamos listos ya con la bolsa de trabajo 8 de la mañana con 22 minutos seguimos aquí en el exacuario regalando tamales por el día de la candelaria únicamente acérquense a la camioneta de la magnífica y les vamos a obsequiar un buen tamal para mí los mejores de Puebla ¿eh? Así se las pongo. Vamos entonces a escuchar las vacantes del día. Adelante, Ale. Mira, como en, en este programa
1: siempre tenemos chamba, vayan corriendo por lápiz y papel, porque para este día la vacante es oficial de seguridad, escolaridad preparatoria, de uno a dos años de experiencia, y lo mejor es que la zona de trabajo es en Puebla. Entre las principales funciones de este puesto hay que hacer recorridos, registro de entradas y salidas, rondines... Y también, bueno, pues control de acceso El sueldo que se está ofreciendo son 7 mil pesos al mes Y si ustedes quieren más información De esta vacante que hoy tiene disponible El Servicio Nacional de Empleo Recuerden que las oficinas están ubicadas En el Centro Integral de Servicios ahí en la zona de Angelópolis O el Callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto Pero también se busca promotora de ventas para un canal de supermercados se solicita preparatoria de uno o dos años de experiencia y la zona de trabajo es para Tehuacán, así que un saludo para todos los que nos sintonizan hasta esta zona de nuestro estado, hay que hacer atención a clientes y venta de detalles, el sueldo son siete mil pesos al mes, más prestaciones... Y pueden llamar al, al 203-4600 extensión 292140 y los detalles ya los encuentran disponibles a través de arroba tribuna vigila. Pues hasta acá lo más importante, Gallo. Hay que recordarles que la ubicación, para que tengan ese tamal en otros temas, está en el Paseo Bravo, 13 Sur, 11 Poniente, y ahí verán la camioneta, morada, amarillo, muy llamativa, los colores de la magnífica La Patrona de la la
0: bueno, pues ahí está, así que vénganse por su tamal, vamos a festejar el Día de la Candelaria con todos ustedes aquí en el exacuario del Paseo Bravo. Así que cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos entonces con información de la Nota Roja
3: la suerte.
2: En Puebla sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web, código rojo.mx. Y basta ya de tu
3: inconsciencia
2: de esta forma tan absurda. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina.
0: Vamos a hacer enlace entonces con Daniel Jacome. Mi estimado Daniel, te saludo con mucho gusto. Platícanos, cayeron siete presuntos miembros de la banda de los cubanos. Adelante, Daniel, muy buenos días.
19: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Muy buen día. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla detuvo a siete personas presuntamente dedicadas al robo a cuenta viente y que operaban en distintas zonas de la capital del Estado y municipios aledaños. En una primera intervención, policías municipales lograron ubicar y detener en inmediaciones de la Colonia Tres Cerritos a Alejandro, de 52 años de edad, Natividad, de 50 años, y Roberto, alias el Chupón y O. El Cubano, de 38 años de edad. Les fueron halladas más de 60 dosis de las drogas conocidas como cristal, piedra y marihuana y se aseguró un vehículo Dodge tipo neón de color blanco. En un segundo hecho, el grupo de reacción operativa contra asaltos detuvo en inmediaciones del Infonavit la Carmelita a Fabián, de 47 años de edad, Juan, de 40 años, Christopher, de 24 y Gabriel, de 20. Durante la intervención les fueron hallados tres envoltorios con posible marihuana y se aseguraron un vehículo Ford Icon, así como un Nissan Platina o base en labores de inteligencia policial se sabe que el chupón y o el cubanos Fabián, Juan y Christopher formarían parte de los cubanos donde, eh, bueno, pues Alejandro estaría identificado como líder de esta banda y cuentan con un amplio historial delictivo la información, Gallo
0: Bueno, pues ahí está, gracias mi estimado Daniel seguimos contigo, por favor
1: y otro hecho, Daniel, que sucedió ayer por la noche que obviamente ocasionó pues ahí varios comentarios en redes sociales Puesto allá en Nealtican Donde fueron detenidos cuatro presuntos ladrones Pero la gente está enojada Pero danos los detalles de qué fue lo que ocurrió
19: Es correcto Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto, pues sí, esta noche de miércoles Cuatro presuntos ladrones Que estaban a punto de ser linchados Por parte de pobladores del municipio de Nealtican Fueron rescatados por parte de elementos De la Secretaría de Seguridad Pública Estatal De acuerdo con los primeros reportes Los hombres fueron sorprendidos Cuando intentaban asaltar un domicilio tras lo cual fueron retenidos y golpeados en la explanada frente a la presidencia municipal, donde colonos amagaron con quitarles la vida. Al lugar se trasladaron elementos de la policía estatal a bordo de 30 patrullas, quienes tras un largo diálogo lograron poner a salvo a los presuntos delincuentes. Sin embargo, el numeroso grupo de personas dificultó la salida de las unidades en las que iban los detenidos, pues exigían que los bajaran para lincharlos. Cabe destacar que mientras los, los sujetos eran golpeados, fueron obligados a indicar la ubicación de la bodega en la que almacenan los artículos que suelen robar. Una vez asegurados los sujetos, pobladores exigieron a las autoridades municipales que no soltaran a los posibles ladrones, pues indicaron ya estar hartos de la oleada de robos en meses recientes, y le pidieron al edil Germán Torres Romero atender los temas de asaltos y narcomenudeo. La información, Ale. Bueno, pues ahí
1: está esta situación que se presentó ayer por la noche en Altica.
0: No te vayas, Daniel, porque de Nealtican nos vamos hacia el municipio de Amozoc, donde las cosas están bien difíciles, las cosas se pusieron de color de hormiga allá en Amozoc, y una patrulla apócrifa, una patrulla pirata, mató a un conductor, mató a un automovilista. Adelante, Daniel.
19: Es correcto, gallo sin vida resultó el conductor de una camioneta luego de ser atacado por parte de tripulantes de una patrulla apócrifa en inmediaciones del municipio de Amozoc. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres viajaban a bordo de una camioneta de la marca Nissan tipo NP-300 de color rojo con matrículas RT-7733A del estado de Oaxaca sobre la carretera federal puebla tehuacán y al llegar a la altura de, de San Agustín-Flaxco, comunidad perteneciente a la referida región, fueron interceptados por una patrulla. Por lo anterior, el conductor de la camioneta detuvo su marcha al creer que se trataba de elementos policiales verdaderos. Sin embargo, los tripulantes de la patrulla falsa les dispararon con el fin de apropiarse de la unidad, tras lo cual se dieron a la fuga con rumbo desconocido. El ataque dejó el saldo de un hombre sin vida y uno más sobrevivió pese a los impactos de bala que recibió, por lo que fue trasladado a un nosocomio del municipio. Por su parte, el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar el levantamiento del cadáver y de autorizar su ingreso al servicio médico forense. Cabe destacar que el sobreviviente indicó que el motivo por el que acudieron a Mosoc fue para realizar la compra de un tractocamión y llevaban una numerosa cantidad de dinero en efectivo, situación que ya se investiga por parte de las autoridades
0: ministeriales, Gallo.
1: Bueno, pues ahí está la información de lo que ocurrió en Amosoc, Gallo.
0: Estuvo terrible, estuvo terrible esto de Amosoc y hay que tener mucho cuidado con las cuestiones vinculadas a la inseguridad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tenemos pausa comercial. Nuevamente los invitamos a que pasen por su tamal a la camioneta de La Magnífica, que está ubicada aquí en la 13 Sur y la 11 Poniente en el paseo bravo llévelo, llévelo, tamales gratis, tamales gratis, llévelo, llévelo eh, puros buenos con ¿no? puros, sí ya
1: Ya dedícate a eso, una cierta, no es cierta nada, no te vamos <risa> a extrañar en la radio, no, pero están deliciosos, eh, ya varios han dicho qué ricos tamales, así que no se queden con las ganas y vénganse a la zona del paseo bravo a disfrutar de un delicioso tamalito ya el lunes empezamos la dieta.
0: Perfecto vamos entonces a pausa y volvemos con la colaboración de mi estimada Marisol Calva que ya anda por acá, volvemos
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250M, la patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Instagram Tribuna Noticias.
8: venir? ¿Yo? A la hora
0: que se me dé mi regalada gana. Pero ni un minuto más tarde.
2: <risa> Hay que ponerse en esto. Reconocimiento, empoderamiento, capacidades y otros temas con Marisol Calva en tribuna matutina
0: de la mañana con 34 minutos. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color aquí desde el exacuario del paseo Bravo, ubicado en la 13 sur y la 11 poniente, donde está la camioneta de la magnífica y estamos aquí el gallo de la radio y la voz de los poblanos regalando tamales a todos nuestros amigos. Porque hoy, recordemos, es día de la candelaria, mi estimada Ale.
1: Así es, vamos a estar hasta las 9 de la mañana en inmediaciones del Paseo Bravo, pero apúrele porque están volando estos tamales que además, dice el gallo, están deliciosos. Ahorita los vamos a probar aquí con nuestra
0: invitada San Marisol Calvo. Estimada Marisol, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
20: Muy contenta de estar con ustedes en esta actividad tan padre. Gracias por la invitación como, ca como cada jueves y pues qué ricos los tamales ahorita les probamos. Que sí. ¿Se, ¿no? Se antojan, ¿no? Sí, claro que sí. Feliz día de la, <risa> la Candelaria a
0: todos. <risa> muy bien, Marisol. Oye, pues sobre todo brindar a nuestros amigos radioescuchas principalmente que utilizan aplicaciones o redes sociales o andan muy activos para eh, pues eh, que tengan mucho cuidado, sobre todo porque ahí también los pueden embaucar. Es muy, muy peligroso y mucha gente incluso nada más anda viendo en las redes sociales a ver quién puede ser su víctima, ¿no?
20: Así es, querido Leo. Mira, eh, recientemente se dieron a conocer en Latinoamérica algunos casos de feminicidios de mujeres que habían conocido a sus parejas, a estos feminicidas, a través de apps de citas. Hablamos de Tinder, de Bumble, de muchísimas aplicaciones. Eh, se tienen estadísticas de que aquí en México cuatro de cada diez personas han conocido a sus parejas en algún momento a través de estas apps de, de citas. Entonces, es muy importante el poder establecer algunas medidas de seguridad al momento de eh, pues conocer personas a través de estas aplicaciones o incluso de las redes sociales, como bien señalas. Para empezar, el no ir a ver a alguien en una cita a ciegas, pues... Ya las cosas están muy peligrosas como para poder estar haciendo ese tipo de pues de, de citas, ¿no? Más bien el darse el tiempo de conocer a las personas previamente en estas apps de citas, eh, hablar, hacer videollamadas, hacer llamadas, ver que la persona es real. Porque lo que están ocurriendo, primero son cuestiones de suplantación de identidad. Suben fotos de gente que no son. Y están estableciendo, eh, pueden ser estafas, ¿no? Les están pidiendo dinero de que, oye, quiero ir a verte, pero no me alcanza, no tengo dinero. Entonces se hacen los depósitos y estafan, ¿no? Después dejan de contestar, sería, digamos, lo menos peor ya otros casos mucho más graves tienen que ver con trata de personas de que realmente se hacen pasar por otros se enamoran, se quedan de ver en algún punto y entonces viene una desaparición una desaparición forzada o incluso casos ya como los feminicidios de Valentina Tres Palacios en, en Colombia otros ya muy conocidos también en, en Estados Unidos y en Texas entonces esto nos tiene que llevar a tomar conciencia de esas medidas de seguridad que debemos tomar asegurarnos primero de que esa persona que estamos conociendo a través de redes sociales sea real, ¿no? Estas videollamadas o llamadas previas. Si vas a ir a una cita con una persona que conociste en estas, en estas apps, pues asegúrate de que sea en un lugar público, nada de que en mi departamento, en mi casa, en un lugar privado, tiene que ser en un lugar público. Asegurarnos siempre de que hay otra persona que sabe el perfil de esa persona que estamos conociendo y que esté al pendiente de nosotros, ¿no? Y estas, estas dos medidas como básicas, pero también es muy importante que cuando conozcamos a alguien en apps en apps de citas también podamos estar buscando en otras redes sociales más información de esas personas y hacer un rastro de, en Instagram, en Facebook, ¿quiénes son? Porque no podemos irnos ya con la, la, la mente así muy confiada ni la vista ciega porque hay cosas que están siendo muy peligrosas y estas apps están siendo utilizadas también por muchos delincuentes, pues sobre todo para trata de personas o incluso para feminicidios,
1: ¿no? Oye, Marisol, ¿y qué importante esto. Recientemente la OPAE hizo un estudio y demostraron que cuatro de cada diez personas hoy mantienen una relación de amistad o ya una relación amorosa con alguien que conocieron en línea. Y es que me parece que los jóvenes son los que podrían ser más víctimas de esta situación, ¿Verdad? Sí, es. sí, no
20: hay que, digo, satanizarlas, pero sí tomar muchas medidas de precaución, los, sí, obviamente, los más jóvenes, las más jóvenes, son las que están siendo afectadas por este tipo de ciberdelitos, incluso, entonces, sí, es muy importante que eh, nosotros también, cuando vayan a abrir una cuenta en estas apps de citas, eh, no vinculen sus redes sociales porque estas eh, apps -citas lo que hacen es jalar toda la información de sus redes sociales a su perfil. Entonces sí es muy importante el poder mantener una cierta independencia entre los contenidos que se suben en una o en otra porque no sabemos quién está del otro lado captando toda esa información e incluso podrían ser víctimas posteriormente de doxeo que es esta eh, práctica en la que se roba toda la información privada de una víctima y entonces se empieza a chantajear con esa, con ellas, ¿no? O incluso hay fotos que se suben, eh, que pueden terminar en eh, páginas eh, pornográficas y demás, ¿no? O sea, cuando ya se están, estamos hablando de otras prácticas, ¿no?, como sexting. ¿Y hay alguna autoridad
1: que puede sancionar este tipo de delitos?
20: Eh, sí, sí se podría denunciar ante la policía cibernética, pero obviamente esto lleva, pues, un proceso muy largo y también de, de recabar muchas pruebas. Entonces... Carga, ¿no? La vergüenza. Sí, el estigma y también, pues, la afectación que existe a la salud, ¿no? Y a la salud mental y física. Entonces, sí es bien importante poder prevenir, que es lo más importante. Tomar medidas de seguridad, no se dice no las usen, si las quieren usar, con responsabilidad, con seguridad y siempre, pues, eh, desconfiando. La verdad es que las cosas ya no están para confiarnos porque no sabemos quién está del otro lado de la pantalla.
0: Y más con los jovencitos, ¿no? Hay jovencitos de primaria, de secundaria que apenas están comenzando a explorar las redes sociales y que son muy fáciles de que caigan en un engaño, ¿no? Sí,
20: sobre todo cuando son menores de edad, sí llamar mucho a la responsabilidad de los padres de familia, son menores de edad, sí se necesita una guía, en algún momento ya una guía, antes una supervisión, no dejarles tener así como este acceso pleno a las redes sociales, porque es como si tú dejaras a tu hijo en una calle llena de desconocidos, tú no lo dejarías. Es igual en Internet, no porque sea un espacio digital y tú lo ves ahí sentado es más seguro. Hay niños que están en el cuarto de su casa, pero que también están siendo víctimas de pues de, de otras violencias como acosos, acosos sexuales y diferentes tipos de delitos, ¿no? Ahí en la casa, a través de las plataformas digitales. Entonces, sí, asumir esto con mucha responsabilidad y con mucha, eh, pues también seguridad.
0: Oye, tú que obviamente eres especialista en el tema, en caso de que ellos se sientan en alguna situación de peligro, o vulnerables, ¿a dónde lo tienen que denunciar? ¿Cuál es, digamos, la forma de actuar? ¿Qué deben hacer?
20: Lo primero, en caso de que ya hubiera, por ejemplo, filtración de, de imágenes, de datos, esto es muy importante. Primero, el, eh, la denuncia ante las plataformas, suponiendo que sean redes sociales, ante Facebook, ante Instagram, para que se bajen inmediatamente. Si hablamos de menores de edad, el bajar estos contenidos es mucho más rápido. Posteriormente sí se tiene que ir a fiscalía a hacer una denuncia y ante la policía cibernética hay páginas de, de internet, el, el sitio está pues abierto para que se en, empiece una denuncia. Sí decir el proceso es largo, pero se tiene que hacer la denuncia, porque si no, pues estas prácticas siguen ocurriendo. Obviamente, algo muy importante es la contención emocional, la contención psicológica, el atender inmediatamente del, del proceso legal que se vaya a seguir, un acompañamiento psicológico, porque no es fácil, no es como, ay, bueno, ya todo va a estar bien, o sea, sí se necesita un acompañamiento psicológico.
0: Muy bien, Marisol, pues como siempre, muchísimas gracias por aportar este tipo de recomendaciones y reflexionar con nuestros amigos. Radio Escuchas, valoramos mucho como siempre tu participación.
20: Muchísimas gracias por el espacio y yo contenta de estar aquí con ustedes como cada jueves. Gracias, Además no, nuestro gracias, reconocimiento Ale.
1: presentó una investigación ah, ¿Está sí. disponible? ¿Alguien la puede consultar en línea? No, no. está,
20: todavía no está seguramente estará en, en la página del CIEC, de la UNAM, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, pero pues si quieren un día hablamos de ella con mucho gusto también <risa> sí.
0: Gracias Marisol. Muchas gracias Léa.
1: Gracias Marisol, gracias, y pues mucho ojo con estas aplicaciones estamos en el mes del amor y la amistad y hay que tener cuidado
0: Estamos muy amorosos y les estamos regalando tamales. ¿También? Aquí en el Día de la Candelaria. Porque bien
1: dice el dicho barriga llena, corazón contento.
0: Exactamente, barriga llena, corazón contento, bien lo dice la voz de los poblanos vénganse por un tamal gratis aquí a la camioneta de la Magnífica en la 13 sur y la once poniente en el exacuario Bueno, son las ocho cuarenta de la mañana, vamos a escuchar la sección de deportes con Ernesto Romero
2: pausa, y volvemos con más Twitter, arroba Tribuna Deportes en Tribuna Matutina fútbol, béisbol box, lucha libre automovilismo y todo el mundo del deporte Playball en Tribuna Deportes
15: Vámonos, vámonos con el último bloque de la información deportiva porque el Barcelona se quedó sin concretar el fichaje del lateral derecho mexicano Julián Araujo porque la documentación sobre la transferencia pues se entregó con un retraso de 18 segundos. Por su parte, el Manchester United contrató a Eric Tenhan con la misión de recuperar las glorias de antaño. Nueve meses después del nombramiento, está a un partido de poner fin a la sequía de trofeos que agobia al equipo desde hace un sexenio. Y es que una victoria por 2-0 ayer miércoles ante el Nottingham Forest completó un marcador global de 5-0 en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa. El 26 de febrero, el United estará midiendo ante el Newcastle en la gran final. De ganar en el Estadio Wembley, los Red Devils se estarán apoderando del primer trofeo importante disponible en esta campaña del fútbol inglés. En Italia, abatido en la Serie A, el Cremonés se dio otra sorpresa en la Copa de aquel país al superar 2-1 a la Roma para llegar a las semifinales apenas por segunda ocasión en su historia y por primera vez en los últimos 36 años. En Alemania, Joao Cancelo necesitó poco tiempo para tener un impacto en el Bayern Múnich al ayudar a que su nuevo equipo alcanzara los cuartos de final de la Copa de aquel país con una victoria de 4-0 en la cancha de Mainz actividad del Mundial de Clubes. Al Ali estará enfrentando al Seattle Saunders en la segunda ronda de este campeonato después de golear 3-0 al Oakland City. Ahí está la actividad del fútbol internacional. Básquetbol. Vámonos con el deporte ráfaga porque Michael Malone podrá dirigir a Nikola Jokic en el Juego de Estrellas o podría ser rival del astro serbio. Y es que Balón y el cuerpo técnico de los Nuggets de Denver aseguraron el viaje al Solid City para el fin de semana del Juego de Estrellas. El estratega estará a cargo del equipo de LeBron James en el encuentro del próximo 19 de febrero. De hecho será el astro de los Lakers el encargado de eh, conseguir a su equipo actividad de ayer miércoles por la noche, lori Markkanen consiguió 28 puntos y 13 rebotes y Mike Conley añadió una jugada de 3 puntos y 2 tiros libres clave en los minutos finales para llevar al Jazz de Utah a una victoria por 131-128 sobre los Raptors de Toronto, además de Angelo Russell logró 14 de sus 29 puntos en el cuarto periodo, Anthony Edwards se hizo cargo en el tiempo extra después de que Russell salió por faltas y los Timberwolves de Minnesota superaron 119-114 a los guerreros de Golden State, hasta aquí lo más relevante en el segundo bloque de la información deportiva, vámonos al corte comercial y regresamos con último en Tribuna Matutina.
2: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 M La patrona de todas las demás su radio. Seguimos con el gallo de la radio. Tribuna Noticias. Poderoso
17: caballero
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana y seguimos regalando tamales aquí en el Exacuario. Vénganse por su tamalito aquí a la 13 Sur y la 11 Poniente. Y bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Liliana Tecpanecatl, porque afortunadamente en 2022, bueno, pues aumentaron las cuotas patronales del Infonavit, información de la economía. Adelante, Lili, te saludo con muchísimo gusto, nuevamente, ¿Cómo estás? Buenos días. De nueva cuenta, buen día, Gallo, a ti y al
21: auditorio. Efectivamente, durante el año pasado, los pagos de los empleadores al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, registraron máximos históricos en Puebla al llegar a más de siete mil trescientos millones de pesos y esto significa que la recaudación incrementó un 14.4% frente al 2021 mil veintiuno, aunque en comparación con 2018 los pagos de las empresas aumentaron treinta por ciento. El total de las aportaciones patronales sería dividió en seis rubros. Aportaciones sin crédito, tres mil trescientos ochenta y ocho millones de pesos. Aportaciones con crédito, ochocientos setenta y un millones, doscientos ochenta y nueve mil pesos. Amortización de créditos, tres mil setenta millones de pesos. Actualización, un millón novecientos cincuenta y siete mil pesos. Recargos, nueve millones, quinientos cincuenta y nueve mil pesos, y multas y otros, veintidós millones cuatrocientos setenta y ocho mil pesos. Es importante resaltar que durante el año de referencia, que es el dos mil veintidós, el Infonavit reforzó la tareas de información e inteligencia tributaria a través de las cuales se logró identificar conductas de evasión o prácticas agresivas por parte de las empresas y gracias a ello fue posible agilizar el proceso para la ejecución de auditorías encaminadas a revisar, comprobar y sancionar a las y los empleadores que incumplen con sus obligaciones en materia de vivienda. Este es el reporte Dayo.
1: Bueno, pues ahí está la información con Lili, pero seguimos con ella porque ella viene el 14 de febrero y la Canirac pues espero un repunte, un repunte importante en las ventas. ¿No es así, Lili?
21: Efectivamente, Ale, pues la celebración por el Día de San Valentín y el evento deportivo del Super Bowl, que será transmitido en algunos restaurantes, provocará un aumento en las ventas del sector de hasta el 40%. Se trata de la primera temporada del año en la que se alcanzará un repunte importante en sus ingresos, así lo señaló Carlos Asumosa, la actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, quien indicó que los días de mayor venta serán entre el 10 y el 14 de febrero. Los corredores gastronómicos más favorecidos serán el centro histórico o York, La Angelópolis, Atrix y Avenida Juárez, además de Las Cholulas. Las principales promociones son bebidas o postres de cortesía, paquetes especiales para amigos, o cenas románticas. Vamos a escuchar lo que decía el empresario.
11: Eh, principalmente las promociones que trabajamos son paquetes de dos por uno, eh, algún postre o bebida de cortesía, y bueno, pues la verdad es que ese día decoramos de todo el restaurante, para que el 14 de febrero pues sea todo un éxito. Eh, también nos va a ayudar mucho el evento de Super Bowl. El Super Bowl es el domingo anterior al 14 de febrero, esto es el domingo 12. Y para esto, bueno, también eh, los restauranteros y restauranteras han preparado con, eh, paquetes como tipo botana, de acuerdo al
21: empresario, para festejar el 14 de febrero, los comensales prefieren los restaurantes de comida tradicional mexicana, los especializados en cortes de carne, restaurantes, bares, cafeterías y negocios al interior de plazas comerciales. El presidente de Canadá recordó que es requisito indispensable usar cubrebocas en áreas comunes de los establecimientos, como entradas y sanitarios. Además, por los recientes cambios del reglamento de la ley para el control del tabaco, está prohibido fumar en los restaurantes.
0: Ese es el reporte. Gracias, gracias mi estimada Lili Bueno pues ahí está toda esta información Gracias, 8.54 de la mañana vamos a escuchar ahora los espectáculos con Pedro Jiménez
2: Instagram Tribuna Noticias Sobre la tarima espectáculos, chismes y
17: mucho más en Tribuna Matutina Hola Gallo Ale, muy buenos días, esperando que me guarden mi tamalito, yo quiero uno de mole y si se puede uno de dulce, va, adelante, yo jalo, ya saben, invitando a todos los radioescuchas que se acerquen allá al exacuario del Paseo Bravo, para que pasen a recoger su tamalito, aprovechando que están calentitos y que van a iniciar la, la mañanita, muy muy rico y muy acompañaditos, entonces yo les traigo los espectáculos amigos, pues nada, aquí comentándoles que Enrique Guzmán celebra 80 años con un nuevo disco que reúne sus éxitos, eh, Rock de la cárcel, Popotitos o Payasitos son los que va a recopilar en un disco doble y en Mancuerna con Orfeón, una disquera que regresa tras varios años de ausencia. El Istrión, quien celebra su cumpleaños número 80, precisamente el día de hoy, se dice feliz por estar sano, con trabajo y lleno de energía. Él declaró que es un día especial, jamás imaginó llegar a esas alturas de su vida y que está muy feliz. Asegura que no se arrepiente de nada, pues sus éxitos y fracasos, escándalos y cosas buenas han hecho a ese hombre lo que hoy en día es. Él declaró también que la vida es así, el chiste es ir parchando los errores para seguir caminando, pero sin duda, esos parches me han dado grandes lecciones y no me arrepiento de nada. Al final de la conferencia en la que precisamente eh, anunció su nuevo disco, el cantante partió un pastel que compartió con la prensa y junto a Enrique Go, productor de eventos, harán una gira de conciertos para celebrar este disco que ya se encuentra en plataformas digitales, así como también en físico, además como CD en disco vinil. Eh, además, en máximo, eh, próximo, en próximo mes de mayo habrá un show en la Arena Ciudad de México, así que por ahí los fanáticos estarán asistiendo a su concierto. Otra de las noticias es que Ozzy Osbourne se retira de los escenarios, nunca, él declaró que nunca hubiera imaginado que sus días de gira terminaran de esa manera. La leyenda del hard rock Ozzy Osbourne anunció la cancelación de las fechas de su gira del 2023 en el Reino Unido y Europa continental, esto marca su despedida de los escenarios. Osborne emitió un comunicado la madrugada del miércoles diciendo que el daño en la columna que sufrió en un accidente hace años y las posteriores operaciones le impedía salir de gira. El ganador del Grammy de 74 años y ex vocalista de la banda de metal Black Sabbath dijo que mi voz para cantar está bien, pero dijo que se sentía físicamente débil. Después de tres operaciones, tratamientos con células madre, fisioterapia y tratamiento Hybrid Steve Limb que utiliza un exoesqueleto robótico para ayudar a mejorar el movimiento y el equilibrio, aún así no son suficientes para poder mantenerlo en pie. Actualmente mi equipo, a mi equipo se le están ocurriendo ideas sobre cómo poder actuar sin tener que viajar de ciudad a ciudad, y pues mucho menos de país en país. A quienes compraron en Europa o bueno, en, en América del Norte sus eh, boletos, los reembolsos estarán disponibles en el punto de compra, según el comunicado que anunció. Ya para terminar, Diego Boneta responde al descontento de la familia de Paco Stanley por la bioserie que se va a realizar. Él declaró que pues realmente no sabe eh, cómo va la expectativa legal, sino que únicamente lo que va a hacer es actuar. Él no está produciendo, yo nada más estoy actuando, entonces me toca hacer mi labor de actuar. Estoy muy contento de trabajar con un gran elenco y pues está muy contento de que la gente espere y disfrute la serie y que pues pronto salga a la luz. Y pues listo, hasta aquí los espectáculos. Amigos, yo me voy a echar mi tamalito. Muchísimas
0: gracias, mi estimado Pedro, siempre, siempre ahí oportuno con todos los espectáculos, mi estimado Peter Saga. Así
1: es, el mejor de todos, lástima que no llegaste aquí a la zona del Paseo Bravo, queda, queda pendiente el tamalito para Pedro.
0: Están buenísimos, ¿eh? Sí,
1: la verdad es que, mira, no me lo he terminado, pero ahorita ya le voy a dar con todo ese rico tamal.
0: Bueno, pues es momento de despedirnos, mientras tanto todavía aquí vamos a estar un ratito regalando tamales, tamales en la camioneta de la magnífica. La magnífica, la patrona de la radio. Nos vamos, mi estimada. Ale. Nos vamos, recuerden estar pendientes de redes
1: sociales y si nos ve por esta zona, mándenos un saludito, acérquese a la camioneta de la magnífica que todavía tenemos tamal, todavía hay tamales.
0: Gracias, Oscar Arana, aquí en la transmisión especial en los controles, también a la mismísima chiquilla Aura Mones, allá en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, siempre pendiente. Se despide de ustedes su amigo, el gallo de la radio. Adiós. Adiós, amor. Me voy de ti y esta vez para siempre. Ven sin más atrás porque sería fatal.
2: Aquí terminamos. Tribuna matutina.